0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und Metroid. Hallo alle Zuhörenden da draußen. Ich bin Manuel. Ich begrüße euch zu dieser Sonderepisode, die ihr zusätzlich zur normalen Folge 38 hören könnt. Und neben euch begrüße ich natürlich auch wie immer Daniel. Moin Daniel. Hallo Manuel. Bist du bereit, heute ein wenig tiefgreifender über Metroid zu sprechen? Ich bin äh,
1: voll bereit, abzunörden, längst nicht so bereit wie du, der du alle vier Spiele, also die Hauptserie, die vier, echt durchgeballert hast äh, vor dieser Episode, höchstes Lob dafür. Ähm, aber ich bin natürlich dennoch bereit, ein bisschen über Metroid zu reden.
0: Ja, okay. Ich würde mal vorschlagen, wir gucken uns so ein paar unterschiedliche Sem Segmente nacheinander an. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen mit der Geschichte an, gehen dann so auf einzelne Spiele aus der Serie ein, sprechen dann im Anschluss so ein bisschen darüber, was macht Metroid eigentlich so für uns aus, gucken uns auch so ein bisschen das Erbe an, das heißt, welchen Einfluss hatte diese Serie oder diese Spiele auf die gesamte Videospielbranche oder einzelne Genres. Und machen dann zum Abschluss vielleicht noch mal so einen Blick in die Zukunft. Was wünschen wir uns eigentlich von den nächsten Teilen, die am Horizont stehen? Was hältst du davon? So tun wir es. Alles klar, dann fangen wir mal ein bisschen mit so Hintergrundgebrabbel an. Das Original Metroid am 06.08.1986 in Japan für das Famicom Disk System erschienen. Knappes Jahr später als Cartridge in Nordamerika. Und dann noch mal ein halbes Jahr später Anfang 88 auch in Europa als NES-Cartridge erhältlich. Interessanterweise, ähnlich wie auch damals schon bei Zelda, das famicom Disk system hat einen Speicherplatz geboten. Das hatte natürlich die Cartridge zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil einfach Batteriespeicher noch nicht da war. Und dementsprechend hat man ein etwas sperriges und leidiges Passwortsystem, hm. das ist, äh, ich weiß so nicht, so in NES-Zeiten üblich war. Ja, wobei die späteren NES-Teile oder NES-Spiele hatten ja durchaus Speicher. Ne? Das also ja. Das war dann ja schon eine, ich sag mal, Erleichterung. Mhm. Wobei auch Passwortsysteme ja durchaus ihren Reiz haben können, wenn man dann das immer irgendwo aufschreiben muss. Und wenn man es verloren hat, dann verzweifelt man. Oder man hat sich ein Zeichen nicht richtig aufgeschrieben und man muss trotzdem wieder von vorne anfangen. Wobei ich sagen muss, also, dann lieber doch Speicherstände. Oder Absolut. ist das bei dir anders?
1: ist schon, äh, ja hm. Luxus, auf den ich nicht mehr verzichten möchte. <lacht> auch wenn es irgendwie romantisch ist, dass man irgendwo in seinen äh, Anleitungen aus Kindertagen noch Passwörter notiert findet.
0: Wusstest du denn, Daniel, dass das Spiel auch äh, neben der Famicom Disk-Version und der NES-Version noch eine weitere Version hat? Nee, wusste ich nicht. Es gab nämlich tatsächlich ein Arcade-Automat, der Metroid enthalten hat. Und zwar äh, war das in 1986 im August kam das Playchoice 10 raus. Das ist so ein multispielesystem für die Arcade gewesen, das zehn NES-Spiele abspielen konnte. Und da war es tatsächlich auch schon drauf. Obwohl es für den Heimmarkt erst später dann auch rausgekommen ist. Hm.
1: Ja, obwohl äh, Metroid ja im Gegensatz zu, was weiß ich, Donkey Kong oder so kein äh, klassisches Arcade-Importspiel ist, sag ich mal. Ne? Also okay. für den genau.
0: Heimcomputer entwickelt wurde sozusagen. Ist eigentlich auch von der Machart eher kein Münzfresser an sich. Ne? Ja. Also hat mich gewundert, als ich das gelesen habe, dass es das überhaupt gegeben hat. Ja, die Hintergründe, also Vielleicht erstmal so ein paar Personalien noch in dem Zusammenhang. Natürlich als äh, Produzent damals äh, der renommierte Gunpai Yokoi, der vielen auch als Vater des Gameboy bekannt ist. Ähm, dann Director Satoru Okada und Musik, durchaus auch ein ganz großer Teil der Serie, wie ich finde, von Hirokazu mhm. Hiptanaka, den Leute als Hip Tanaka natürlich auch heute noch bei vielen Nintendo Spielen kennen, da der auch heute noch Musik macht und auch viele bekannte Melodien und Soundeffekte kreiert hat. Äh, ist dir bewusst, woher der Name kommt? Ich dachte nämlich immer, das kommt so von Meteorit und Asteroid, so als äh, Zusammensetzung, aber. Äh, nee, habe ich. So. Äh,
1: also, ich habe bestimmt schon mal drüber nachgedacht, aber ich habe das tatsächlich nie hinterfragt. Einfach immer so, ja, Metroid, das ist halt seit Kindertagen bei mir einfach so gespeichert, dass das diese außerirdischen Lebensformen sind. Ähm, mhm. Aber. Wie die auf den Namen gekommen sind, äh, habe ich bisher nicht gewusst oder bin ich beziehungsweise nie genauer gefragt.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich dachte immer Meteor und an, äh, Asteroid, aber tatsächlich ist es eher von Metro und Android so ein Portmanteau. Also war mir so nicht bewusst. Äh, macht mehr oder weniger durchaus Sinn, wenn man sich so überlegt, dass auch das so ja, Teile sind, die im Spiel vorkommen. Ne? Dass man irgendwie unterirdisch unterwegs ist, auf Sebes, gerade im ersten Teil. Und äh, dass man ja durchaus auch mit so Science-Fiction-Sachen konfrontiert wird, im Sinne von Androiden. Nicht direkt, aber dass es halt ein Science-Fiction-klingendes Wort ist. Also von daher macht das wohl durchaus Sinn. Das Spiel an sich, muss man ja schon sagen, ist eher ungewöhnlich, finde ich, für die Zeit. Und auch für Nintendo. Und natürlich auch für Nintendo per se, weil ja. es ja, ich sag mal, eher etwas düsterer ist, wenig anleitend, wenig zielgerichtet, sehr offen. Und äh, auch in der Entwicklung scheint es wohl so gewesen zu sein, dass gerade diese Aspekte Exploration, Isolation, aber auch so ein bisschen so Gruselatmosphäre wohl maßgeblich gewesen sind. Und äh, dass laut Yoshio Sakamoto zum Beispiel auch Alien und halt auch die Designs von HR-Giga, der das klassische Alien-Design gemacht hat, durchaus Einflüsse für die Spielserie und für das Spiel gewesen sind. Ja. Das NES kann natürlich jetzt nicht so viel, ich sag mal, grafisch darstellen, um das alles eins zu eins wiederzugeben. Aber ich finde schon, ich weiß nicht, wie es dir da geht, selbst heute noch birgt das Urmetroid so eine ja, gewisse außerirdische oder fremde Atmosphäre. Und äh, das, ja, das finde find ich schon beeindruckend, ja. dass es das mit so wenig irgendwie hinkriegt.
1: Auch das dritte, worüber wir gleich ja noch genauer sprechen werden, ja, äh, habe ich Fall. ja gerade erst angefangen. Und äh, werde ich da noch was zu
0: sagen, wenn wir da sind. Ja, ganz, ganz klar. Ähm, noch ganz interessant zum ersten Teil. Es gab technische Limitationen, die dazu geführt haben, dass es äh, zwei Sachen gibt, die heute super ikonisch für die Serie sind. <lacht> die die wirklich aus Not heraus gemacht haben. Das eine ist nämlich der Morphball, den man ja äh, kennt, die haben es nicht geschafft, eine gute Kriechanimation zu machen, um durch kleinere Lücken kriechen zu können und haben deshalb einen Morphball gemacht, also diesen Kreis, in den man sich dann verwandeln kann. Und darüber dann halt auch dieses Itemsystem so ein bisschen mit reingenommen. Und äh, das Zweite ist die Armkanone, die Samus Aran, der Hauptcharakter, ja hat. Ist ebenfalls so. Ne? Ursprünglich sollte das unter Umständen eigentlich eine normale Pistole oder irgendwie so ein Blaster oder sowas sein. Aber äh, da auch das besser darzustellen war, wurde es dann halt eine Armkanone. Geil. Das ist auch schon echt
1: so die technische Limitierung, ist wie bei den Original Star Wars, dass wenn man dann limitiert ist in den Mitteln, die man hat, echt was Kreativ Gutes bei rumkommt, ja. Ne? Ja.
0: Ich persönlich glaube ja, dass das ganz oft Kreativität nochmal anstößt. So, ne? Wir sind eigentlich auch schon bei einem der Haupt, ja nicht der Haupt, sondern beim Hauptcharakter schlechthin, bei Samus Aran heutzutage als Nintendo-Ikone schon gar nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube auch, durch die Tatsache, dass es halt ein weiblicher Hauptcharakter in einem Actionspiel gewesen ist, sehr maßgeblich für die Zeit damals schon gewesen. Denn es war, wenn man es gespielt hat, ja lange Zeit nicht klar, ob es überhaupt ein Mensch ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und erst zum Schluss, wenn man es durchgespielt hat, wird der Helm abgenommen und man erkennt, Samus Aran ist eine Frau. Ja. Also durchaus auch da sehr, sehr... Ja, seiner Zeit voraus, würde ich sagen. Und das ist auch das generelle Gameplay, dadurch, dass die ganze Spielwelt ja sehr offen ist. Man absolutes nicht lineares Gameplay bis auf zwei, drei Einschränkungen halt hat. Dass man Items finden kann, womit man an anderer Stelle weiterkommt, die man für bestimmte Sachen braucht, um Korridore lang zu gehen, beziehungsweise Gegner zu besiegen, Türen aufzumachen und sowas. Also schon ein Spiel, wo ich mir die Frage stelle, also. Ich glaube, man muss schon eine gewisse Vision gehabt haben, um es mit den technischen Möglichkeiten überhaupt anzugehen, so ein Spiel zu machen. Und wie wir heutzutage wissen, ist es dementsprechend auch eine der ikonischsten Spieleserien, glaube ich, überhaupt geworden. Ja. Stimme ich dir du in allen Belangen zu. Du hast Metroid noch nie äh, durchgespielt, glaube ich, ne?
1: Nee, also wir steigen jetzt ins erste Spiel sozusagen ein, ne? Ja. ja. Nee, ähm. Das Original Metroid, äh, das streng genommen äh, jetzt sein Jubiläum feiert. Die anderen Spiele kamen erst später. Äh, aber der Auftakt zur Serie, den habe ich tatsächlich damals äh, nicht erlebt. Ähm, nicht auf NES, weil ich selber kein NES hatte. Meine erste eigene Konsole war ein Super Nintendo. Ich habe es dann irgendwie zwar, es gab Freunde, die ein NES hatten, aber ich habe so das erste Metroid ist bei mir eigentlich wenig präsent. Und ich habe es auch... Ähm, im Nachhinein nie ganz durchgespielt, weil mhm. es mir immer sperrig vorkam, vor allen Dingen auch bedingt durch den Fakt, dass Metroid 3, sprich Super Metroid, halt mein erstes Metroid war und ähm, mir dann Metroid 1, immer wenn ich es danach mal so eingespielt habe, äh, wie ein krasser Rückschritt vorkam so und ja. irgendwie bin ich dann nie so am Ball geblieben, dass ich dachte, cool, ich baller das jetzt mal ganz durch, ich weiß, man müsste das eigentlich was rein... Videospiel historischen Gründen schon mal machen, aber ja, irgendwie hat da bei mir nie die Begeisterung zugereicht. Will nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, also für seine Zeit war es schon ein gutes Spiel. Aber wie gesagt, das war bei mir, glaube ich, auch schon in Jugendjahren immer so ein bisschen das Gefühl, man geht da einen Schritt zurück von dem, was ich so als mhm. Base-Betroid gesehen habe, was halt Super Metroid war. Aber du hast es jetzt ja gerade noch durchgespielt und hast bestimmt ja. hier davon einiges zu
0: berichten. Ja, auf jeden Fall. Also, erstmal kann ich dir absolut recht geben. Es wirkt technisch nicht nur, sondern auch so vom Aufbau der Welt, vom Design her, wie ein krasser Rückschritt von Super Metroid. Also, da, das ist einfach so, das ist auch nicht wegzudebattieren. Ich habe es tatsächlich auch, weil es teilweise so sperrig auf dem NES ist, zuletzt jetzt auf dem Nintendo NES Classic Mini gespielt, weil man da nämlich speichern kann und kein Passwortsystem benutzen muss. Und es äh, einfach komfortabler ist, das dann wirklich durchzuspielen. Denn das Spiel ist sehr schwer. Ja. Naja, auf der einen Seite durch hat technische Probleme. Es hat, <lacht> genau, es hat teilweise Slowdowns, na, also wo dann die Framerate ein bisschen zusammenbricht. Es ist generell als sehr schweres Spiel, glaube ich, auch konzipiert. Das merkt man auch. Und es hat halt auch so ein paar technische Probleme, wie zum Beispiel, man kann sich nicht hinknien und schießen. Aber der normale Schuss schießt halt in der Regel über alle am Boden befindlichen Gegner drüber weg. Ja, das heißt, du stehst vor einem Gegner oder läufst ihm hinterher oder vor dem weg und du triffst diesen Gegner nicht. Du kannst dich theoretisch, wenn du, die Power, wenn du die Bomben gefunden hast, kannst du dich einrollen und versuchen, die Bomben so zu legen, dass du damit dann halt den Gegner irgendwie platt machst. Aber grundsätzlich äh, durch einen normalen Schuss geht das nicht. Da musst du dann schon später einen äh, erweiterten Schuss haben oder halt einen besonderen Winkel finden, wo du den Gegner dann treffen kannst. Das ist so eine Sache, wo ich sagen muss, schade, weil dadurch ist das Spiel, also das sind so Faktoren, die das Spiel schlecht altern lassen. Ne? Trotzdem hat das Spiel natürlich viele ikonische Sachen, wie ich eben schon sagte, die Armkanone von äh, Samus, der ganze Ar Anzug mit dem Various Suit, den man finden kann, dass man nochmal ein anderes Design dann auch hat. Ähm, die Metroids natürlich nicht zuletzt, die ja super ikonisch sind, Mother Brain, Crate, Ridley sind alle schon mit drin. Zebes äh, als grundsätzlicher Planet, auf dem das spielt, mit vielen Designs auch der Umgebung, das ist alles schon dabei. Also das Spiel legt schon auch nach heutigen Maßstäben einen sehr guten Grundstock für die gesamte Serie. Und auch ja. das grundsätzliche Gameplay, dass du dich halt durch diese fremde alien kämpfen musst und dann halt unlinear wirklich fast überall hingehen kannst, ist auch heute noch ziemlich beeindruckend. Gleichzeitig durch die technischen Hürden. Es ist sehr eintönig, was das Design der einzelnen Räume betrifft. Das heißt, es gibt mehrere Gänge und Schächte, durch die man dann halt läuft und springt, die fast identisch aussehen, sodass man, wenn man sich später die Karte anguckt, dann erst schnallt, man ist mehrfach im Kreis gelaufen. Und auf der einen Seite ist das interessant, weil das Spiel dadurch sehr viel größer wirkt, als es eigentlich ist. Auf der anderen Seite macht es das Spiel auch wirklich unkomfortabel, weil man sich teilweise dann durch die ganzen Sachen durchsuchen muss. Es gibt auch viele Segmente, wo man nur weiterkommt, wenn man einen Stein, der irgendwo am Rand, in der Wand oder im Boden ist, wegbombt. Es wird aber nicht angezeigt, dass der wegbombbar ist. Also man muss dann wirklich rumprobieren. Und da ist das Spiel tatsächlich nach heutigen Maßstäben sterben einfach sperrig. Nichtsdestotrotz, die Atmosphäre finde ich immer noch gut. Und äh, es hat den Grundstein für die Serie meines Erachtens nach gut gelegt. Aber ich kann voll und ganz nachvollziehen, wenn jemand sagt, ähm, das ist schwer heute spielbar. Das ist es definitiv wohl.
1: Ja, also wie gesagt, ich ja, bei allem zum Original Metroid äh, würde ich jetzt hier quasi nur Unpassendes sagen, weil ich es halt nicht durchgespielt habe, Ähm. Was ich aber schon sagen kann, äh, auch wenn ich es irgendwie sperrig fand und das Gameplay nicht mehr zeitgemäß ist und ähm, ja, wie soll ich sagen, der Schwierigkeitsgrad vielleicht auch für mich damals sogar unattraktiv war. Aber äh, du hast es schon angesprochen, man muss ja auch mal loben, dass all die positiven Dinge, oder nicht alle, aber die viele der positiven Dinge, die äh, Metroid ausmachen, eben auch das erste schon richtig gemacht hat, eben von Designs über Musik, mhm bis zu äh, Fiktion, will ich es mal nennen. Also die ganze Welt, in der das spielt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig mhm. storyintensiv, das Spiel. Darum geht es nicht. Aber, ähm, also soweit ich weiß. Aber, ne, also es ist atmosphärisch, wenn man das mal so bezeichnen will. Und das macht es ja von Anfang an richtig, die Serie.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also es ist, es ist wirklich das Fundament so als klassisches. Heutzutage würde man ja Metroidvania dazu sagen. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Also ein klassisches Action-Adventure-Template. Mit Item Gating und Exploration und halt diesem Gefühl, alleine in der Welt zu sein. Und äh, das funktioniert immer noch. Die nachfolgenden Spiele kriegen es zwar besser hin, aber nichtsdestotrotz für ein Spiel von 1986 beeindruckend. Ja. Ähm, hast du denn die Nachfolger gespielt? Metroid 2, entweder als Remake oder das Original auf dem Gameboy?
1: Ähm, nee. Ich habe das Remake. Es ah. das heißt, äh, wie heißt denn das Remake nochmal?
0: Das Remake ist Samus Returns ah, genau. und das Original ist Return of Samus.
1: Ja. Äh, Samus Returns hatte ich damals angefangen. Äh, dann wurde mir irgendwann im Urlaub vor, was jetzt zwei Jahren oder so, mein ähm, 3DS geklaut, Ach, inklusive ja, Spiel. Ja. Und ich hatte mir daraufhin weder Konsole noch Dings neu gekauft, äh, das Spiel. Und ich meine, dass es ja bis heute auch nur da spielbar ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Original auf Game Boy, also ähm, hatte ich damals nicht. Mein Gameboy hatte ich auch erst ein bisschen später bekommen und äh, habe ich auch danach nie gespielt. Würde ich auch tatsächlich heute ja, nicht mehr spielen, sage ich so mal ganz ehrlich. Ich habe zwar mein Gameboy irgendwo noch rumfliegen und der funktioniert, glaube ich auch, weil er ja unzerstörbar quasi ist. Ähm, aber ja, also bei den ersten beiden Metroids muss ich quasi blank ziehen, wobei das erste ich sogar immer noch mal wieder angespielt habe, auch auf dem mini nes zum Beispiel. Aber Metroid 2 bin ich ich glaube, völlig unbeleckt. Also das habe ich nie gespielt. Mhm. Hast du denn jetzt tatsächlich das Original auf dem Gameboy durchgespielt? Oder das? Ja. Re ja. Ah, krass. Okay, ja. dann bin ich gespannt, was du erzählst.
0: Weil es länger her ist, dass ich das Original gespielt habe. Und für mich irgendwie jetzt für die Retrospektive heute wichtiger war, wirklich diesen, diesen Ablauf der Entwicklung noch mal so für mich aufnehmen zu können. Ne? Also es gibt ja von Metroid 1, genauso wie von Metroid 2, zwei wirklich gute Remakes, die aber sehr viel modernisieren. Zero die Mission halt
1: und äh, Samus Returns. Genau, richtig. Ja.
0: Das eine ist für den Game Boy Advance, Zero Mission. Äh, auch ein sehr gutes Spiel. Und wie gesagt, bohrt auch das Originalspiel noch mal um Längen auf, modernisiert da unglaublich viel. Also es ist, auch wenn der Ablauf mit vielen Punkten ähnlich ist, Fast ein neues Spiel und ähnlich sieht es auch beim, äh, beim Metroid 2 Remake aus von Nintendo, ne also Samus Returns, das auch sehr modernisiert ist und äh, die ganzen Imitationen des Game Boys auch nochmal wegmacht und so. Aber ich wollte wirklich die Originalspiele spielen, um so diesen Ablauf in der Entwicklung auch nochmal irgendwie wahrnehmen zu können. Und äh, das fand ich ganz interessant, weil Metroid 2 fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, dadurch, dass es ja im Prinzip keine Bosse gibt, außer Metroids im Original. Also es gibt ja, da wird die, die Hintergrundgeschichte wird noch ein bisschen erweitert. Samus, das heißt, können wir das
1: auch ja. ganz kurz sagen? Ne? Also ähm, genau. Ja, ich weiß nicht, ob du es jetzt einladen wolltest, aber vielleicht können wir noch ganz kurz ja. sagen, was geschichtlich im Metroid 1 passiert und was dann in 2 passiert. Weil das ist, denke ich, wichtig. Ja, guter auch.
0: Punkt. Ja. Also in Metroid 1 ist es so, äh, es gibt diese Metroids. Das sind halt so schwebende, gehirnartige, außerirdische Viecher, die auf der einen Seite super gefährlich und tödlich sind. Und äh, deshalb auch von den Weltraumpiraten, unter Anführung von Mother Brain, buchstäblich das Gehirn der Organisation. Die werden halt, ja, zu vermeintlich bösen Zwecken halt irgendwie geklaut beziehungsweise sollen als Waffe eingesetzt werden. Und man zieht halt als Kopfgeldjägerin Samus Aran los, besiegt die Weltraumpiraten, vernichtet die Metroids und das war's. In Teil 2 ist es so, dass sich Samus Aran auf den Weg macht, um tatsächlich nachhaltig alle Metroids auszulöschen. Und fliegt auf den Heimatplaneten SER 388 mhm. und äh, macht sich auf die Jagd nach 40 Metroids, die da noch übrig sind und äh, kämpft sich dann immer weiter in die Tiefen des Planeten SR 388 rein. Und äh, ja, tötet dann nach und nach die ganzen Metroids. Und das äh, finde ich ganz interessant. Deswegen weil macht es ja Geschichte auch Sinn,
1: dass man nur äh, Metroids bekämpft, sozusagen. Das
0: wollte ich ja, sagen. klar, ja. macht es auch Sinn. Theoretisch hätte man sagen können, es gibt ja auch andere Gegner in dem Spiel. Ne? Man hätte auch noch andere Bosse dazwischen schalten können. Ich glaube aber auch, das wird der Limitation des Gameboy ein bisschen geschuldet sein. Das glaube ich auch, ja. Na, und im Endeffekt gibt es halt fünf unterschiedliche Metroid oder sechs unterschiedliche Metroid-Typen, wenn man es so möchte. Es gibt halt die klassischen Metroids, diese schwebenden Gehirne. Von denen kommt tatsächlich nur eins vor, ganz zum Schluss. Da kommen wir aber gleich zu. Und dann gibt es halt noch äh, unterschiedliche, ich glaube Alpha, Beta, Gamma und Omega Varianten, die dann halt unterschiedlich aussehen und auch unterschiedlich schwer sind. Denn die Metroids als parasitäre Lebensformen haben die Möglichkeit, von ihren Wirten teilweise Fähigkeiten bzw. Körpermerkmale aufzunehmen. Und schlussendlich gibt es halt eine sogenannte Metroid-Königin, die dann halt neue Metroids gebiert bzw. Eier legt, aus denen die dann schlüpfen können, ähnlich wie bei der Alien-Königin in Aliens. Und die dann der letzte Endgegner auch in dem Spiel ist. Und ich war doch beeindruckt, ich hatte es damals schon auf dem Gameboy gespielt. Dass trotz des monochromen Bildschirms, fehlender Farben, kleiner Auflösung, also wirklich sehr eingeschränkten Sichtfeld, weil es ja auch ein super kleiner Bildschirm ist, dass auch hier das, ich sag mal, Fremde dieser Welt gut rüberkommt. Ne? Und das Spiel ist einigermaßen linear. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, sieben oder neun, sieben oder acht Sektoren gibt es, durch die man sich nacheinander durchkämpft. Und die sind dann auch in sich fast abgeschlossen und nur durch einzelne Gänge dann halt miteinander verbunden. Das heißt, wenn du Sektor 1, wenn du alle Metroids besiegt hast, dann wird ein neuer Weg frei und du kannst in den nächsten Sektor rein, danach 3 und 4 und 5 und so weiter und so fort. Du kannst zwar immer wieder zurück, also du hast auch da eine kohärente Welt, aber in der Regel, außer um so ein paar optionale Gegenstände zu finden, irgendwie Energie, äh, Energy Tanks oder sowas, von denen gibt es sechs im Spiel, brauchst du das nicht notwendigerweise. Also du, du kämpfst dich buchstäblich voran in das Herz dieser außerirdischen Hölle, sagen wir es mal so. Und was ich da sehr beeindruckend finde, ist, dass die, dieses Gefühl, du kommst immer weiter in diesen Bau der Metroids rein, sehr gut rüberkommt. Also es wird, am Anfang hast du sehr viele andere Gegner, und je weiter du nach unten dich kämpfst, desto desolater sind dann halt diese ganzen Sachen, die da sind von dieser Shoso-Kultur, die es auch noch gibt, also so einer anderen außerirdischen Rasse. Und desto weniger Gegner gibt es teilweise auch, was zum Schluss wirklich dazu führt, dass in den letzten zwei Arealen du gar keine Gegner mehr hast, außer den Metroids. Und du dann wirklich diese Metroids suchen, also aufspüren und vernichten musst. Und das unterstreicht wirklich so alles klar. Hier unten bin ich so im ältesten Teil des Baus und hier gibt es schon kein Leben mehr. Hier haben die schon alles ausgerottet. Also um nochmal so zu unterstreichen, wie gefährlich eigentlich diese Lebensform ist. Das finde ich funktioniert immer noch sehr gut und geht leider, muss ich sagen, im Remake ein bisschen verloren. Ah, interessant. Ja, ich hatte
1: das damals angefangen, das Remake. Aber wie gesagt, dann, da ich äh, beklaut wurde und das Spiel auch weg war, habe ich es dann irgendwie nie bis zum Ende gebracht. Ähm, aber inwiefern, also ich fand das jetzt eigentlich gerade, wie du es beschrieben hast, ja, ist das ja eigentlich damals designtechnisch super cool gelöst worden, dass genau das, was so storytechnisch dargestellt werden soll, auch quasi im Game Design rüberkommt. Warum macht Samus Returns das falsch sozusagen?
0: Ich glaube, dass es das falsch macht, weil die... Also ich, ich vermute da jetzt ja nur, ne? Ich glaube, dass es das falsch macht, weil die gedacht haben, wir brauchen halt mehr Action. Ja. Also die, die sind sich der Stärken des Spiels nicht mehr so bewusst? Oder haben halt gesagt, okay, das ist jetzt halt Altbacken und wir das heutzutage so werden die Spieler heute, anders ne? gemacht? Ja. Genau. Wir so, dürfen das den könnte Spieler mir nicht
1: unterwältigen. Es muss mehr Shit abgehen auf dem Bildschirm.
0: Genau. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Zum Beispiel hast du ja auch im Metroid 2 Remake durchaus noch zumindest einen anderen Boss, der im Original nicht drin ist. Was ich auch gut finde, also dass er da jetzt andere Bossgegner gegner drin sind als nur Metroids, finde ich auf jeden Fall erfrischend, weil das durchaus schon eine Schwäche des Spiels ist. Also thematisch und storytechnisch macht es natürlich Sinn, aber insgesamt ist es ja, dröge vier oder fünf unterschiedliche Boss-Typen zu haben und die dann immer wieder abzuschnetzeln. Wobei auch da gibt es ein paar interessante Sachen, die die machen. Zum Beispiel ist es in der Regel so, wenn du die suchst, findest du am Eingang von bestimmten Räumen, wo dann halt so ein Metroid sich versteckt haben könnte, oftmals so ein aufgebrochenes Ei. Und dann weißt du, alles klar. Irgendwo wird jetzt gleich so ein Viech hier auf mich warten und ich muss aufpassen, weil das könnte irgendwo jetzt von oben oder von der Seite irgendwie kommen und mich sofort angreifen. Ja. Und das funktioniert auch nochmal gut so als, als ja, so Horror einschlag Und es gibt zumindest eine Situation, die auch ganz cool ist. Normalerweise vom Ablauf der Level her findest du immer ein Ei, oder einen, so eine Eierschale, nenne ich es jetzt mal. Und danach findest du irgendwo ein paar Räume weiter dann halt das Metroid. Es gibt aber auch zwei Sequenzen, die völlig damit spielen, dass du davon ausgehst, dass es so sein wird. Nämlich bei einem ist es so, dass du in einen Raum reinkommst und da ist dann halt ein Metroid und greift dich an, ohne dass das Ei davor war. Und wenn du weiterläufst, nachdem du es besiegt hast, siehst du, dass das Ei dahinter liegt, was ganz cool ist. Und in einem anderen Raum ist es tatsächlich so, dass du nur ein Ei findest, aber dich zwei Metroids angreifen und dann später in so einem geheimen Segment des Raums auch da erst so ein äh, zweites Ei findest. Mhm. Ja, also wo dann so ein bisschen mit den Erwartungen des Spielers nochmal auch gespielt wird. Also auch das wirklich ein, eine gute Designerscheinung, wie ich finde, äh, Entscheidung, wie ich finde. Also ja. es ist äh, definitiv gut. Und man muss sagen, also es baut das ursprüngliche System oder die ursprüngliche, äh, die ursprünglichen Möglichkeiten, die man in Metroid 1 hatte, gut aus. Ne? Also erstmal ist es so, ähm, du hast halt die Möglichkeit in, unterschied in vier unterschiedliche Richtungen zu schießen, also nicht nur links und rechts, sondern auch hoch und runter. Das heißt, du kannst jetzt auch Gegner unter dir treffen, über dir treffen, was eine super Erleichterung ist. Die Steuerung generell ist sehr viel flüssiger. Äh, Samus fühlt sich sehr viel agiler an als noch im ersten Teil. Das Spiel hat nicht so harte Frame Drops, also dass halt wirklich die Framerate runtergeht und du dann so einen Stottern da drin hast, das ist äh, definitiv äh, verbessert. Ähm, das Health-System ist viel besser als im ersten Teil. Im ersten Teil gab es äh, viel zu wenig Lebensenergie, und äh, die Gegner haben viel zu viel Schaden gemacht. Im zweiten Teil ist das sehr viel besser austariert. Also man muss nicht irgendwie fünf Minuten an ein so einer Stelle stehen und buchstäblich Lebenspunkte farmen, wie es im ersten Teil ist. Sondern äh, man kann im Laufe des Spiels, wenn man sich nicht dumm anstellt, gut, ohne dass man damit zugemüllt wird, Lebensenergie bekommen. Und es gibt auch Stationen, wo man Lebensenergie und Raketen aufstocken äh, kann wieder. Also... Viele Mankos des ersten Teils werden da ja. schon wirklich ausgebessert. Auch, dass Gegner zum Beispiel außerhalb des Screens dich treffen oder auf dich zugehen können. Das ist auch schon so eine Sache, die das NES-Ding hatte, ja. Wie gesagt, also dass man von Gegnern außerhalb des Bildschirms im ersten Teil getroffen werden konnte, das ist wirklich ranzig gewesen. Das haben sie hier verändert. Die Gegner bleiben halt stehen, sobald die aus dem Bildschirm sind, sodass man halt nicht aus dem Off getroffen werden kann, was ich eine sehr gute Verbesserung finde. Das Spiel auch sehr viel flüssiger und fairer auch einfach macht. Ne? Ganz großer Pluspunkt, wie ich finde, an dem Spiel, und dann können wir auch zu Super Metroid übergehen, ist... Auf der einen Seite der letzte Bosskampf gegen die Metroid-Könige. Das ist wirklich cool. Das Viech sieht auch äh, ziemlich abgefahren aus, wie ich finde. Und äh, natürlich die Story-relevante Sache, die zum Schluss passiert. Und äh, jetzt kommen wir so ein bisschen ins Spoiler-Territorium. Wobei ich glaube, bei so alten Spielen ist es jetzt nicht so, dass wir da super vorsichtig sein müssen. Aber ich möchte es trotzdem noch mal äh, kurz sagen. Es kommen jetzt, gerade wenn wir zu 2, 3 und 4 übergehen, Einige Spoiler noch, also wer die Spiele noch spielen möchte, ähm, sei so etwas vorgewarnt. Zur Metroid-Königin. Die kann man auf unterschiedlicher Weise kaputt machen, was ich ganz cool finde. Auf der einen Seite kannst du die halt ganz normal mit Raketen und äh, deinem Blaster bzw. deiner Armkanone und dem Eisbeam zum Beispiel treffen und kaputt machen. Du kannst aber auch, wenn du es richtig anstellst, dich von der fressen lassen. Dann wirst du verschluckt, sitzt im Bauch und kannst dann halt äh, Bomben ab, äh, ablegen und die dadurch dann halt treffen, was das Viech sehr viel einfacher macht. Aber auch das ist eine Sache, die man erstmal herausfinden muss. Und im Nachgang an dem Bosskampf findet man halt tatsächlich die, das letzte Metroid-Ei, aus der dann halt eine Metroid-Larve schlüpft, die Samus Aran, also die Hauptdarstellerin, die Protagonistin, quasi als Ziehmutter annimmt und äh, ja. dann bis zum Raumschiff ganz zum Schluss mitverfolgt und dann halt auch vom Planeten flieht. Ja. Und äh, das ist tatsächlich dann schon der Einstieg zu Super-Metroid.
1: Ja, ganz kurz, bevor wir da einsteigen. Ähm, wenn du die jetzt durchgespielt hast, jeweils die ersten beiden, was hast du so in etwa pro Spiel gebraucht oder jeweils unterschiedlich? Ich weiß ja nicht, wie unterschiedlich es war. Hm. Zwei ist, glaube ich, größer also, als eins.
0: Ja, also Metroid 3 hat also ich Nee, nee, ja nee, ich meine jetzt Spe vor 1 und 2 bisher. Äh, Metroid, Metroid 1 meine ja. ich, nicht Metroid 3, Metroid 3, sorry. Metroid 1 habe ich ja auf dem NES Classic Mini mit Speicherständen gespielt, ich glaube, so fünf Stunden ungefähr. Okay. Ähm, natürlich, wenn du es schon mal gespielt hast, ist dir so ein bisschen bewusster, was wo liegt, in welcher Reihenfolge du am besten was machen kannst. Also, dass du zum Beispiel recht am Anfang, wenn du ein paar Items hast, schon den Various Suit kriegen kannst. Ähm, das sind so Sachen, dadurch wird das Spiel kürzer. Also ich glaube, du, du kannst das locker in zweieinhalb Stunden oder so durchspielen, wenn nicht sogar noch weniger. So Und äh, Profis werden es in unter einer Stunde, glaube ich, irgendwie auch schaffen können. Ja gut, aber, aber der
1: Otto-Normalverbraucher wird ja deutlich länger brauchen, also fünf ja, bis sechs Stunden.
0: Wenn, ja. wenn man sich vielleicht ein paar Notizen macht, auch wenn man das erste Mal das spielt. Ne? Weil wie gesagt, sonst sind einige Schächte und Räume, durch die man geht, wirklich so gleich, dass man sich sehr oft verläuft. Ne? Und der zweite Teil ist, ähm, ja, wie lange habe ich da gebraucht? Hm. ja Drei oder vier Stunden, würde ich sagen. Das ist nicht besonders schwer. Ähm, auch da kommt es manchmal vor, dass man sich halt ein bisschen verläuft. Aber dadurch, dass die einzelnen Sektoren wirklich also in sich geschlossen sind und dann von jedem Sektor immer nur so ein oder vielleicht zwei Wege in den anderen Sektor gehen, ist das recht überschaubar und auch äh, durchaus gut machbar. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ich dafür gebraucht habe, aber ich sa sag mal so um die viereinhalb, viereinhalb Stunden maximal. Okay. Also ähm, als Tipp, spielt die beiden Spiele durchaus auf einem System, wo ihr speichern könnt. Ne? Also zum Beispiel die NES Classic Mini lässt ihr euch ja überall speichern, wenn ihr es auf der Virtual Console spielt, also Teil 1 oder Teil 2 auch. Es gibt für ein 3DS, glaube ich, gibt es das für die Virtual Console. Dann könnt ihr auch jederzeit speichern. Das erleichtert das ganze Spiel schon. Ne? Der zweite Teil hat per se auch ein Speicherstandsystem. Das heißt, selbst wenn ihr das Original-Spiel spielt, äh, spielt, braucht ihr kein Passwortsystem, sondern könnt halt äh, den Speicherstand benutzen. Und das äh, ist schon sehr viel komfortabler als Teil 1. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, bei der 3DS-Variante könnte jederzeit speichern und dann verläuft man sich, glaube ich, noch weniger. Also, das macht die Einstiegshürde, glaube ich, niedriger. Ja. Ja, und wie gesagt, beide Spiele haben Remake. Auch die super gut für die Story. Insoweit man bei Metroid von der Story sprechen kann, ist das durchaus wichtig. Ähm, da könnt ihr dann im Endeffekt ja auch noch mal sehr viel komfortabler spielen. Aber ich finde, beides sind noch Spiele, die man zumindest mal angespielt haben sollte, selbst wenn man es dann nicht durchspielt.
1: Ja. Ja, dann kommen wir mal zum dicken Brocken, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Super Metroid alias Metroid 3. Äh, wann hast du das das erste Mal gespielt, Daniel? Oh. Ungefähr. Also zum ersten Mal überhaupt
1: gespielt habe ich damals auf Super Nintendo ähm, bei einem Kumpel, pf, keine Ahnung, wann mag das gewesen sein, 94, 95 irgendwie sowas die Ecke, aber durchgespielt habe ich es da definitiv nicht. Das erste mhm. Mal selber komplett in einem Stück durchgespielt habe ich es erst irgendwann Anfang, Mitte der Nullerjahre, aber ich kann jetzt kein genaues Datum mehr nennen, tatsächlich, also mhm. sehr spät, aber Super Metroid okay. war mir natürlich schon ja, ich habe es halt nie selber besessen auf dem Super Nintendo, also heutzutage ja, weil ich irgendwann mal die ähm, Cartridge gekauft habe, aber es war nie eines sozusagen meiner Super Nintendo Spiele. Das war immer so ein Spiel, äh, bei Kumpels gespielt, sah cool aus, aus irgendeinem Grund, aber selber nie zu Hause gehabt oder durchgespielt in einem. Hm. Also spät, okay. ne? sag ich mal. Ja.
0: Okay. Also ich habe es damals relativ zeitnah das erste Mal bei einem Cousin oder einer Cousine von mir gespielt, also bevor ich das das erste Mal selber auch gespielt habe und ähm, habe es deshalb, ich sag mal, zeitgenössisch damals auch dann äh, das erste Mal erlebt. Und äh, ja, wir werden später noch auf so bestimmte einzelne Sachen dazu sprechen kommen, glaube ich. Das war schon videospieltechnisch für mich ein transformatives Erlebnis. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe Super Metroid als erstes auch gespielt. Also ja, ich vor 1 und 2. Ja. Ja, also, das muss ich vielleicht auch noch mal eben sagen. Weswegen mir damals einige Sachen noch gar nicht so bewusst waren. Nee, Story mir hat man überhaupt nicht
1: gerafft, als dummer Junge.
0: <lacht> ja, wobei, da gibt es ja schon noch Rückblenden. Ne? Also Ach so, du, ja. Gut. Du hast ja, du am, hast ja Anfang am Anfang tatsächlich. Erklärt. Das Intro mit, dem, ähm, mit der Rückblende von Teil 1, wie du Mother Brain halt lang machst, und Teil 2, dass die metroid larve sich äh, an dich gewöhnt bzw. mitkommt. Und das ist ja auch der Aufhänger für Teil 3, mhm. dass die metroid larve dann halt in so eine Forschungsstation gebracht wird, weil äh, Metroids auch äh, Energie irgendwie abgeben können und äh, daran geforscht werden soll. Und äh, damit fängt das Spiel dann ja auch direkt an. Du bringst es zu dieser Station und dann geht es ja spieltechnisch los. Aber, was ich äh, vorweg noch nehmen möchte, ich finde ja durchaus den Anfang und damit meine ich wirklich auch das Intro unglaublich stark von der Atmosphäre ja. her. Also,
1: witzigerweise war das, das habe ich ja tatsächlich jetzt nochmal neu angefangen diese Woche im Metroid 3. Und das war so der große Punkt, weil ich jetzt noch nicht besonders weit bin im Spiel, äh, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, wie krass gut einfach auch heute noch, dies, also die Musik, diese, diese Rückblende, Bam. das sind zwar nur wenige Standbilder, Bam. so Bam. die Bam. dann mit Text Bam. erklärt werden, aber das ist so richtig, also erstmal so richtig Alien-mäßig, ne? ich hatte direkt so richtig krasse Alien-Vibes, muss ich sagen.
0: Definitiv, ja.
1: Ähm, und es ist auch einfach saugeil. Also so wie das ja. äh, Game aufgesetzt wird, war damals schon ein kleines Meisterwerk. Und klar, heute hätte man das in opulent äh, gerenderten äh, Intros, die dann irgendwie da alles in einem kompletten Film ablaufen lassen. Das sind eigentlich nur ein paar Standbilder mit Musik und Texteinblendung. Aber gerade dieser Minimalismus macht es irgendwie heute noch so wirksam. Ich fand ja immer, dass dieses, wenn so Text eingeblendet wird, und so ein bisschen was erklärt, wieso die Zustände sind, so wie bei Blade Runner am Anfang und so, das hat immer was sehr ja, ähm, wirksames, sowas düstere Atmosphäre angeht, sozusagen, irgendwie finde hm. ich,
0: komischerweise. Ja, ich würde aber tatsächlich echt, und das meine ich gerade auch, noch einen Schritt zurückgehen, noch vorm Intro, bevor du das Spiel eigentlich startest, kommt ja der, der Startscreen. Ich weiß gar nicht, ob du dir den mal komplett angeguckt hast. Also bis das Logo überhaupt kommt, mit was Spiel Starten und sowas und Spielladen nee, und sowas weiß kommt. weiß
1: ich jetzt nicht, worauf du hinaus Das fängt
0: ja damit an, dass Nintendo eingeblendet wird und dann kommt halt so eine so eine komische, ich vermute mal, dass so eine Art Geige oder sowas sein soll. So und dann kommt halt Metroid 3. Das sieht man nur in schwarzen Bildschirm. Dann sieht man halt so Segmente von irgendwie ja so einem, so einem Labor oder sowas. Dann schneidet die Kamera wieder weg und dann äh, Schlussendlich kommt dann halt so ein, so ein, so ein komischer Soundeffekt, so bäum, also als ob so ein Orchester runtergeht irgendwie. Äh, die Kamera zoomt dann, ich glaube, mit so einem Mode 7-Effekt äh, raus. Und dann siehst du halt quasi, das finde ich sehr beeindruckend für Nintendo, vor allem auch in der damaligen Zeit, dann siehst du erstmal ein Labor mit toten Wissenschaftlern auf dem Boden.
1: Ah, okay. Und den
0: Metroid in der Mitte.
1: Ja.
0: Und, ähm, dann, wenn du es startest, kannst du dann halt ja die Vorgeschichte hören, die damit anfängt und das fand ich auch damals sehr beeindruckend auch heute noch. Du hast dann ja tatsächlich ein äh, Sprachsample, ne? The last Metroid is in captivity.
1: Das hat mich The auch Galaxy direkt gewundert, dass peace. das wirklich mit Sprachausgabe anfängt. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und ich dachte, krass, Sprachausgabe. Und auch relativ
0: klar tatsächlich. Ja. Also, es war für nur, die damaligen Ahnung, zwei Sätze Cartridge. oder was weiß ich was, ja. aber
1: trotzdem äh, irre, habe ich auch direkt gedacht.
0: Ja, und dann fängt es ja sofort mit dieser, mit dieser Musik an, mit diesem Und dann erzählt ja Samus in der Rückblende, was ich auch super stimmig finde und stimmungsvoll. Also man sieht so die Augen von Samus durch den Visor ihres Helmes im ja, Hintergrund und erklärt geil. das dann. Und ich muss dann ganz ehrlich sagen, ich glaube, selbst wenn es ein Remake geben würde von Super Metroid, ne, ähm, das wäre so eine Sache, egal wie viel CGI die da reinpacken würden, egal wer den, 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 das Intro schneiden und ähm, Regie führen würde daran, ich glaube, das würde niemals so effektiv funktionieren, wenn halt nicht diese Kamera da so drin wäre, weißt du? In dieser Rückblende, dass du nur den Helm siehst mit diesen Augen von Samus, die da so in der Dunkelheit durchscheinen. Du auf dem Visor quasi so diese Texteinblendung als Spiegelbild siehst, du hast den Text da drunter. Das funktioniert einfach, wie du es eben schon sagtest. Und das baut schon so eine krasse Atmosphäre einfach auf. Also das ist wirklich, äh, selbst nach heutigen Maßstäben, in der Reduktion dessen, was es ist. Und das ist ja eigentlich synonym für das ganze Spiel, Meisterwerk. Ja,
1: ja, das äh, Also das, das ist
0: wirklich, das ist auf also auf, auf so einem hohen Niveau seiner Zeit voraus gewesen. Wie gesagt, meines Erachtens nach das ganze Spiel, aber einzelne Facetten des Spiels halt besonders nochmal. Und dazu zählt halt auch echt das Storytelling. Das ist kurz, das ist präzise. Man kriegt genau das zu hören und erfährt das, was man wissen muss, selbst wenn man Teil 1 und 2 nicht gespielt hat. Man ist im Prinzip sofort up to date. Und dann wird man ja quasi zurück zu dieser Raumstation, zu der man äh, die Metroid-Larve gebracht hat. Äh, Ceres heißt sie, glaube ich, zurückbeordert, weil halt ein Notruf kommt. Und dann äh, läuft man erstmal durch die leeren Hallen dieser Station oder durch die leeren Räume, kommt dann auch in diesen Raum, den man im Intro-Bildschirm sieht, wo dann halt die äh, toten Wissenschaftler liegen, und äh, geht dann weiter, findet irgendwann den Behälter mit der Larve, will den aufheben und dann sieht man das aber so aus dem Schatten des Spiels der erste Boss im Prinzip kommt, Ridley. Ja. ja. Und äh, auch da auch, das gemacht. Intro, super cool gemacht. Ähm, passt, super cool. Und ich weiß nicht, wie du es jemals gespielt hast. Also äh, du kannst Ridley ja quasi auf zwei unter Oder du kannst das Segment, das Intro, auf zwei unterschiedliche Weisen beenden. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Nee. Also es hört immer damit auf, dass die Selbstzerstörung dieser Station eingeleitet wird und du fliehen musst. Aber wenn du dann gegen Ridley in diesem Raum kämpfst, kann es entweder so sein, wenn du genug Schaden gemacht hast und deine Energie weit genug runter ist, dann äh, wird Ridley fliehen mit so einem Mode-7-Effekt, dass der halt auf den Spieler zufliegt. Die äh, Station wird sich selbst zerstören, und muss fliehen. Oder wenn du genug Schaden machst und selber kaum Schaden gekriegt hast, dann ist das tatsächlich so, dass Ridley, der die, äh, dieses Behältnis mit der Larve die ganze Zeit ja in den Krallen hält, der lässt das Ding dann fallen. Und dann versuchst du natürlich hinzulaufen, aber er schnappt sich das dann vorher noch und fliegt dann weg.
1: Das wusste ich nicht. Also, das ist jetzt, ja. also ich habe einfach so ganz normal auf das Ding rumgeballert, sozusagen, irgendwann. Ja. Ne, und dann kannst du ja irgendwann wieder den Raum zurück durch die Tür, wo du auch reingekommen bist, sozusagen, fliehen, weil dann ist genau, der Countdown. Genau,
0: du gehst beginnt. die paar Räume zurück, um die Station zu verlassen. Es gibt noch mal so einen, so einen Mode-7-Effekt, wo sich dann die Station genau. so neigt, was ganz cool ist. Äh, noch eine ganz witzige Anekdote. Du wirst ja unter Umständen von herabfallenden Teilen und so äh, Dampf und sowas die ganze Zeit getroffen, ne? Ja. Wenn du dann fließt. Äh, ist dir bewusst, dass du keinen Schaden dadurch kriegst?
1: Ja, ist mir aufgefallen.
0: Ah, okay. Ja. Weil ich weiß noch, als ich es das erste Mal gespielt habe, dachte ich natürlich, boah, ey, jetzt muss ich mich hier noch hier so irgendwie äh, durchmanövrieren und ich bin schon so, so, so und so oft getroffen worden, gleich bist kaputt, schnell da hoch und so. Und äh, erst beim zweiten Mal, als ich es dann gespielt habe, habe ich geschnallt, stopp mal. Also auch das gut gemacht, weil es den Gegner, ach, den den Spieler nicht überfordert. So ne? Also ich glaube, es hätte sonst schnell halt diesen... Punkt geben können, oh, das fühlt sich jetzt unfair an, weil ich bin jetzt gestorben dadurch, dass hier überall Brocken und Metallteile auf mich herabregnen und ähm, die haben es tatsächlich bewussterweise so gemacht, du kriegst zwar dieses Geräusch, wie wenn du Schaden kriegst und äh, du kriegst auch diese kurze grafische Einblendung, aber die wird kein Schaden abgezogen. Hm. Auch das clevere kleine Entscheidung, wie ich finde. Ja, ja und dann äh, startet das Spiel ja erstmal, indem man wirklich wieder auf Cebis zurück ist, auf dem Planeten des ersten Teils in so einem ziemlich düsteren Regen mit seinem Raumschiff dann auch landet und dann auf äh, der Oberfläche von Krateria abhängt, der ersten, des ersten äh, Sektors, sage ich jetzt mal. Und auch da wird sofort mit der Stimmung weitergearbeitet, ne? also die die sehr düstere und ruhige Musik im Hintergrund, dieser Regen, der dann runterprasselt mit den Gewitterblitzen im Hintergrund. Ähm, auch das funktioniert nach heutigem Maßstab, meines Erachtens nach immer noch super, super gut.
1: Ja. Ja, ist schon, also das Ganze ganz mund sortieren. Das ganze Intro von der Inszenierung schon so ein kleines Meisterwerk, muss man sagen. Also ja. jetzt sehr junge Menschen, die in der heutigen Videospielzeit aufgewachsen sind, die mögen sich das jetzt vielleicht an äh anschauen und denken, wovon labern? Die ist ja irgendwie total Billo, alles 2D und sieht komisch aus, aber ähm, also ne, bei allen technischen Fortentwicklungen und so weiter, muss ich sagen, dass ich überrascht war, als ich es jetzt wieder gespielt habe, äh, auch nach Immer wieder, vielen Jahren, äh, wie gut gealtert das ganze Ding ist, dieses Intro.
0: Ja, und was man dazu sagen muss, also für Leute, die es noch nicht gespielt haben, weil sie oder weil ihr da draußen ihr Zuhörenden äh, zu jung seid, um es damals gespielt zu haben oder äh, einfach nie Bock darauf hatten oder irgendwie nie dazu gekommen sind. Ich persönlich finde, es ist immer noch ein sehr gut spielbares Spiel. Es ist super gealtert. Ne? Also das Handling, die... Ja. Äh, Steuert das generelle Gameplay gut. steuert ja. sich sehr gut, ähm, sehr responsiv, aber trotzdem halt noch floaty genug, dass es halt nicht äh, zu starr wirkt. Also es ist, es ist wirklich gut gealtert, auch was das Gameplay betrifft. Und so als Tipp, um vielleicht diese Atmosphäre, die Daniel und ich jetzt hier die ganze Zeit so hoch loben, ein bisschen besser einfangen äh, zu können. Also es ist auch ein Spiel, das man dunkel spielen sollte. Also nicht irgendwie bei hellem Licht. Ich würde sagen, abends am besten im dunklen Zimmer spielen. Äh, Musik darf oder die Soundkulisse darf auch nicht zu leise sein irgendwie. Und natürlich irgendwie, wie bei vielen anderen atmosphärischen Spielen, auch nicht irgendwie Handy, Tablet oder sonst irgendwie was daneben liegen haben. Man sollte sich wirklich Zeit auch für das Spiel nehmen. Weil das Spiel baut immer weiter darauf auf. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe Super Metroid tatsächlich als erstes gespielt. Und deshalb ist Folgendes, was ich super beeindruckend jetzt im Nachhinein finde, mir damals halt auch nicht bewusst gewesen wenn du auf Kriteria oder in Kriterien angekommen bist und dich dann das erste Mal durch diese zu dem Zeitpunkt noch leeren Gänge dann halt durch äh, Friemels, dann kommst du ja relativ schnell tatsächlich, und das finde ich super cool, ans Ende von Metroid 1. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Sehr wahrscheinlich nicht, weil du nee, hast weil ja weil ich ja nicht ganz gespielt, gespielt habe, genau. Ja. Du kommst tatsächlich als eine der ersten Räume, wenn du dann da halt runter bist. Also du, du findest ja den, den morphball womit du dich dann halt klein, zu so einem kleinen Ball machen kannst, findest du genau an der gleichen Stelle, wo du auch äh, den im ersten Teil findest. Hm. Ja, das ist äh, tatsächlich eins zu eins. Das heißt, die haben wirklich auch so grobe Strukturen der Welt aus eins übernommen und einfach in Super Metroid implementiert. Das ist nicht hundertprozentig eins zu eins, aber zumindest so ein, zwei Sachen am Anfang. Und ähm, das erkennt man dann wieder, was sehr cool ist. Aber viel wichtiger ist, Du steigst quasi in das Labyrinth, in das Unterirdische ein, indem du quasi da reingehst, wo du in Teil 1 rausgehst, nachdem sich die Station der Weltraumpiraten sprengt. Und ah, dann okay. gehst du halt auch durch diesen zerstörten Korridor, wo ursprünglich Mother Brain drin gewesen ist, mit dem Gefäß und allem drum und dran. Ja. Und das ist eine Sache, die war mir damals natürlich nicht bewusst. Aber als ich dann halt eins durchgespielt hatte, war es mir klar, und das hat natürlich dann nachher Super Metroid unglaublich aufgewertet, dass die halt sowas mit reinnehmen. Weil auch das äh, könnte ich mich nicht daran erinnern, dass ein Spiel zum damaligen Zeitpunkt das schon irgendwie so gemacht hat.
1: Mhm. Ja, es sind so die Teils, die mir
0: dann natürlich auch sogar entgangen sind. Ähm, ja, ja, das ist definitiv drin. Also es ist schon echt ziemlich, ziemlich äh, also wie du es gerade schon sagtest, dass der, der ganze Einstieg in das Spiel ist halt wirklich ein, äh, ja, ein Meisterwerk irgendwo. Ne? Hm. Ansonsten finde ich, kann man noch im Vergleich zu den anderen Teilen auf jeden Fall sagen, dass das so ein bisschen diesen Supertrend von Nintendo fortgeführt hat. Ne? Also viele Marken des NES einfach bombastischer, größer, noch aufwendiger ähm, zu machen. Und das finde ich gut. So, das fand ich bei A Link to the Past super. Ich wollte gerade sagen, das hat ja gut funktioniert. Ne? Ja. Bei Super äh, Super Mario World im Vergleich zu äh, Super Mario 3 fand ich das auch super. Also wirklich neue Konsolengeneration, stärkere Hardware, wir hauen jetzt ordentlich was raus. Und äh, das ist so eine Sache, die mir manchmal so in, bei Nintendo-Spielen der letzten Jahre so etwas verlustig gegangen ist. Klar, die Hardware ist nicht unbedingt jetzt immer mit den aktuellen Mitstreitern bzw. Mitkonkurrenten äh, Microsoft und Sony vergleichbar gewesen. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel die New Super Mario Serie reinziehst, dann ist das zwar bessere Grafik als beim DS-Teil, aber wenig bis selten habe ich da wirklich so das Gefühl, einen richtigen Sprung drin zu erleben, weil es ja in der Präsentation und auch nicht im Gameplay. Ja. Und das, finde ich, war damals sehr, sehr krass. Äh, merkbar. Also ähnlich wie für mich viele Super-Nintendo-Titel von Nintendo, die ursprünglichen Nintendo-Titel obsolet gemacht haben, ist es halt gerade bei Super Metroid auch super stark.
1: Ja, das stimmt. Also das war, äh, wie gesagt, ich habe den ersten, zweiten nie ganz durchgespielt. Aber das war in jeder Hinsicht, habe ich ja auch damit begründet, eine Weiterentwicklung. Weswegen es mir irgendwie auch schwerfällt, zurückzugehen. Ja. Und äh, ja, man muss ja auch sagen, äh, gilt ja für viele Spiele aus der Ära, Klar, wir haben jetzt so eine Retrowelle die letzten Jahre gehabt mit Shovel Knight und bla 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 und äh, spielen, die so natürlich auch auf dem NES oder SNES technisch gar nicht so möglich waren damals, die das aber bestimmt genauso gut oder besser machen in Teilen. Aber ja, also ich würde mal sagen, so in Sachen äh, Weltendesign und auch ähm, Spielbarkeit und ähm, also viel besser als Super Metroid wurden solche Spiele auch eigentlich nicht mehr danach. Ne? Also das war schon so in Sachen 2D-Spieleentwicklung, waren da so, waren, was gehört Super Metroid schon zu den Spielen, glaube ich, die da ein Meilenstein waren, Meilenstein waren und bis heute sind. Weil, äh, wie gesagt, ähm, diesen Fortschritt von, wie du schon gesagt hast, Metroid 1, zu dem kann man in jeder Ecke fühlen. Aber viel besser danach wurde es eigentlich im Bereich 2D nicht.
0: Ja, würde ich tatsächlich so fast unterschreiben. Können wir nachher auch noch mal ein bisschen so, wenn wir auf das Erbe dieses Spiels eingehen, noch äh, etwas genauer darüber sprechen. Was ich noch beeindruckend finde, ist halt bei dem Spiel die abwechslungsreiche Welt, in der das spielt. Also es, ist, es wirkt teilweise so, als ob die sich gedacht haben, okay, Metroid 1 und Metroid 2 hatte vor allen Dingen die Probleme durch technische Limitationen, dass vieles gleich aussah. Du kannst mir, klar, weil ich das jetzt schon was, was ich wie oft durchgespielt habe, aber du kannst, glaube ich, selbst jemandem, der es das erste Mal gespielt hat, einen Screenshot von einem Raum zeigen. Und der kann dir sofort sagen, ja, das ist der und der Raum. Also die haben alle, bis auf vielleicht ein, zwei kleinere Ausnahmen so zum Schluss der Spiels hin, fast alle Räume und Areale haben sowas Eigenständiges. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also dass die wirklich grafisch so unterschiedlich sind und halt so dabei helfen, sich in der Welt wirklich zu orientieren. Klar, du hast eine Karte, die funktioniert auch ganz gut, was auch eine Bereicherung ist und auf jeden Fall nicht wieder weg sollte. Aber schlussendlich äh, könnte man sich, glaube ich, auch ohne die Karte einigermaßen gut äh, zurechtfinden. Zumal fast alle Areale bis auf Norfair ja, und Turian, Turian ist ja quasi das, das Schlussareal, äh, wobei das auch relativ kurz ist, aber Norfair ist noch ein relativ großes Gebiet. Alle anderen Areale sind ja mehrfach miteinander verbunden, sodass du durchaus von Maridia aus irgendwie einen Geheimgang findest und dann bist du mit mal wieder in Brinstar. Und du kannst aber sofort erkennen, dass du in Brinstar bist, selbst ja. wenn du diesen Raum vorher noch nicht gesehen hast. Und das ist äh, auch definitiv eine Sache, wo man einfach sagen muss, das generelle Map-Design wie die Karte und die Welt miteinander verschachtelt ist und welche Abkürzungen es gibt und sowas. Das ist schon richtig gut. Und ähm, was dieses Spiel für mich, also wirklich auch wieder um 10 bis 20 Jahre allen anderen Spielen oder den meisten anderen Spielen voraus hat, ist, dass durch das Level-Design, durch das alles, was du in der Welt siehst, sei es Gegner, sei es halt irgendwelche Tiere, sei es halt das Level selber, du Hinweise darauf kriegst, wo bist du und was kannst du auch machen. Es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Röhre, von der du von Brinster aus einen zweiten Eingang nach Maridia, der Unterwasserwelt, kriegen kannst. Mhm. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, also du musst das nicht machen, aber wenn du da langläufst, dann reali realisierst du sehr schnell, dass es an einem anderen Punkt eine Röhre gibt, die kaputt ist. Und wenn du aufmerksam durch die Welt halt in Super Metroid läufst, dann schnallst du, alles klar, diese Röhre kann ich auch kaputt machen. Ja. Und davon gibt es super viele Momente in dem Spiel. Oder dass du, wenn du nicht weiterkommst in dem Raum, äh, dass du dann siehst, dass mit mal unten aus dem Boden so ein paar Gegner rauskommen. Das bedeutet, alles klar, da ist ein Durchgang, da kann ich rein. Ja. Oder dass du Geheimtechniken finden kannst, wie halt diesen Speedbooster-Jump. Äh, also du findest halt tatsächlich ein Tier, was dir vormacht, wie es funktioniert. Oder die Etekunz, die dir halt diesen Walljump geben. Das ist ja keine neue Fähigkeit, die du kriegst. Die kannst du ja sofort ab der ersten Minute des Spiels nutzen, den Walljump. Du weißt aber nicht, dass die drin ist. Außer du findest halt diese Viecher, die dir das zeigen. Ja. Oder der Bombjump. Solche Sachen. Ne? Das sind, also das, das Spiel erklärt dir das Spiel selber anhand der Sachen, die du siehst. Also es gibt ja keine Tutorials für die einzelnen Sachen großartig. Aber du entdeckst immer mehr Möglichkeiten, wenn du aufmerksam bist, während du spielst, was du halt mit den Techniken, die dir das Spiel gibt, machen kannst. Und das führt natürlich zu dem, was ich auch sehr beeindruckend finde, was es an sogenannten Sequence Breaking gibt. Also es gibt zwar eine optimale Linie, die du durch das Spiel machen kannst, aber du kannst halt bestimmte Items, bestimmte Bosse und so entweder ganz umgehen. Du kannst bestimmte Items früher kriegen als geplant. Ähm, das das finde ich irre, dass die auch da bewusst teilweise Sachen implementiert haben, um das möglich zu machen. Ja. Ja. So viel zu Super Metroid. Und damit kommen wir dann zum letzten Teil der Hauptserie. Metroid 4 beziehungsweise Metroid Fusion. Äh, nach dem, was du eben gesagt hast, hast du das Spiel auch Jetzt noch nicht gespielt, richtig? Ich wollte sagen,
1: ich schäme mich ja schon fast, aber da habe ich leider auch nicht ganz so viel zu sagen. Ich habe es eingespielt damals, weil ich es mir irgendwann deutlich später mal für ein Game Boy Advance dann äh, nachgekauft hatte. Aha. Äh, ich hatte den Game Boy Advance mir irgendwann wirklich, ich glaube schon zu DS-Zeiten, genau, zu DS-Zeiten hatte ich das mal gekauft, es gab ja der äh, DS, der konnte ja Game Boy Advance Spiele spielen. Genau, richtig. Und da hatte hat er ja den Advance Slot. Slot hm. Genau. Ja. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie weit ich es gespielt habe. Habe ich zu schlechte Erinnerungen. Äh, aber mhm. ich habe es damals angefangen, aber nicht beendet. Warum auch immer nicht? Weil ich es schlecht fand, sondern weil irgendwas anderes dazwischen kam.
0: Ja, ist ja kein Thema. Also, äh, wir können es ja relativ kurz halten. Also, auch das Spiel finde ich auf der einen Seite. Ähm, Macht vieles bis alles richtig, äh, führt äh, einige Neuerungen ein, die ich gut finde. Grundsätzlich Story wird natürlich auch ein bisschen vorangetrieben und zwar ist es so, dass äh, Samus Aran ähm, nochmal mit einem Forscherteam auf dem ursprünglichen Planeten der Metroids SR388 landet mhm. und äh, sich dann rausstellt, dadurch, dass die Metroids dort äh, ausgelöscht worden sind, hat sich halt so, eine, so ein Parasit X, heißt der, unvorstellbar vermehrt. Der befällt Samus Aran, sodass man im Endeffekt, sodass sie dann halt irgendwann ohnmächtig wird. Und dann stellt sich heraus, dass der Anzug und auch der Körper teilweise von diesen X-Parasiten so befallen ist, dass man chirurgisch den Anzug entfernen muss, sodass man halt nicht mehr nur diesen klassischen Anzug hat, sondern halt so, eine, so einer komischen Schicht bedeckt ist. Und ähm, ja, grundsätzlich ähnlich wie der, das Setup zum dritten Teil, man wird auf diese Raumstation zurückbeordert, weil auch da irgendwas schiefgelaufen ist. Und es wird relativ schnell klar, und das, finde ich, wird auch gut erklärt und erzählt, dass diese X-Parasiten halt äh, sich auf der Station ausgebreitet haben. Und da gibt es so ein paar echt interessante Sachen, finde ich. Ähm, die sind im Vergleich zu den Metroids durchaus ein cooler neuer Gegner. Erstmal, weil es so ist, die können teilweise ähm, Gegner kopieren, sage ich mal. Ja. Und das wird dann auch ein zentraler Teil später in der Story. Ja. Und das ist aber auch so, dass du zum Beispiel so ähm, bestimmte Basisgegner hast, die kannst du dann halt äh, kaputt schießen. Dann bleiben halt diese Parasiten übrig, die sehen so ein bisschen wie so Glibber aus. Und wenn die aber dann teilweise auf einen anderen normalen Gegner tre treffen, zum Beispiel irgendwie so eine Art Fisch, dann wird der, wenn die sich verbinden, zu einem größeren Fisch davon. Das finde ich ist eine ganz coole Mechanik und das gibt es bei unterschiedlichen Einheiten oder bei unterschiedlichen Gegnern. Das ist irgendwie ganz, äh, ganz nett gemacht. Ähm, ja, grundsätzlich die meisten Bosse sind von denen übernommen worden oder kopiert worden, sodass man die dann halt äh, lang machen muss. Und das große Plus dieses Spiels und äh, durchaus auch sehr gruselig, wie ich finde, besonders wenn man halt mit Kopfhörern spielt, irgendwann wird klar, dass die Rüstungsteile, die Samus Aran entfernt worden sind, auch von diesen X-Parasiten übernommen worden sind. Und man im Endeffekt den sogenannten SAX hat, also ein Samus Aran beziehungsweise Varia Suit Parasiten. Das ist, wenn der das erste Mal auftaucht, super stimmungsvoll, wird auch gruselig in Szene gesetzt mit so einem Close-Up auf das Gesicht und so. Also auch da starkes Storytelling. Und es gibt vermehrt Segmente im Lauf der Story, das Spiel ist sehr viel linearer, gerade im äh, ich sag mal im generellen Gameplay bis zum Ende, sehr viel linearer als die anderen Teile, funktioniert trotzdem noch gut und gerade zum Schluss hin öffnet sich die Welt, aber der Vorteil daran ist, dass es immer wieder Momente gibt, wo man dann halt irgendwie durch einen Schacht kriecht, bzw. rollt, äh, irgendwo in einem anderen Raum auskommt und man hört im Prinzip schon die Schritte von diesem sax viech und das ist tatsächlich so, dieses Viech, wenn einen das erwischt, ist man innerhalb von ein paar Schüssen tot. Also man, man braucht bis zum Ende des Spiels und man kann auch bis zum Ende des Spiels gar nicht dagegen kämpfen, ja. äh, weil man wird sofort lang gemacht. Also man hat im Prinzip so dieses, diesen Sucher- oder Jägergegner im Spiel. Das ist zwar geskriptet, wann das Viech auftaucht, aber wenn du das erste Mal geschnallt hast, was das für Geräusche sind, die du hörst, und das nächste Mal kommst du in den Raum, wo das Viech wieder abhängt, dann hast du halt Schiss, weil du weißt, ey, fuck, ich muss jetzt erstmal da gucken, dass ich da gut rauskomme, äh, dass mich das Viech nicht äh, sieht, ich muss mich irgendwo verstecken oder halt schützen oder ich muss halt rennen. Und das funktioniert super. Und da bin ich mal gespannt, ob sich so ein ähnliches Gefühl jetzt auch im nächsten Metroid-Teil niederschlägt, weil da scheinen sie ja sowas ähnliches implementiert zu haben. Genau, dieses ansonsten, Verfolgungsgefühl
1: hätte ich jetzt auch gesagt, dass das halt so maßgeblich genau. ist, ne? Ja.
0: Und ansonsten, ja, also ich finde, das Gameplay ist immer noch gut. Was interessant ist, Samus fühlt sich vom Handling her anders an, sehr viel schwerer und starrer als in Super Metroid. Das heißt, wenn man es jetzt hintereinander spielt, fühlt es echt komisch an. Man muss sich echt umgewöhnen, aber es ist trotzdem noch ein super, super gutes Spiel. Ähm, kleines Manko ist, neben der Linearität, die sich aber zum Schluss hin aufhebt, weil dann kann man halt die Welt auch komplett frei äh, begehen, wie man möchte. Dadurch, dass es etwas fokussierter und storylastiger ist, hast du halt ganz oft ein exaktes Ziel, was du machen musst. Also du bist ja auf so einer Raumstation und diese Raumstation ist so aufgebaut, es gibt einen allgemeinen mit einem Fahrstuhlschacht, der führt, qu führt quasi in so ein Untersegment, wo sechs Fahrstuhlschächte in einzelne Segmente oder einzelne Areale halt hinabführen. Die untereinander miteinander ver oder untereinander verbunden sind auch, aber in der Regel, gerade in ersten ja, in den ersten zwei Dritteln des Spiels, bewegst du dich nur über diese Fahrstuhlschächte dahin. Und äh, Immer wenn du in ein Areal reinkommst oder aus dem Areal rausgehst, wird dir quasi vom Bordcomputer erläutert, was deine Aufgaben ist. Wo musst du hin? Was musst du machen? Was musst du erreichen? Und das ist so eine Sache, die so ein bisschen schade ist, weil man stolpert weniger über bestimmte Sachen. Man hat weniger das Gefühl von Exploration. Und äh, es ist eigentlich immer auch klar, was man machen muss. Bedeutet aber auch, und das ist jetzt wieder was Positives, das Spiel kann mit den Erwartungen des Spielers mehr spielen. Zum Beispiel ist es so, dass du in ein Areal zurückkommst und dann ist mit mal, äh, sind die ersten paar Räume, durch die du dich bewegst, total im Eimer.
1: Mhm. Und dann wird
0: auch klar, warum, weil da halt so ein Viech ausgebrochen ist. So, ne? Also da kann und wird anhand der Story darauf auch eingegangen. Das heißt, die Welt, in der du dich befindest, ist nicht starr. Und das finde ich ganz cool. Es gibt auch ein Segment, ohne zu spoilern, da wird mit dem Auf der Station der Strom abgestellt. Und das passiert, während du in einem Aufzug stecken bleibst. Und dann musst du von da aus weiter. Also solche Segmente sind natürlich äh, möglich, weil das sehr viel Storylastiger, fokussierter und linearer ist. Aber ich weiß, dass es halt dadurch, dass es gerade in, in den ersten Segmenten dann halt weniger Explorationen freigibt, durchaus kontrovers betrachtet wird. Ich finde es gut, weil es ein anderes Abenteuer ist. Ich finde nur schade, dass man immer genau gesagt bekommt, ja, pass mal auf, hier oben zu dem und dem Raum musst du hin. Das äh, ist wirklich ein Manko, das hätten sie auch weglassen können, indem sie sagen, versuchen, Data, äh, Datenraum zu finden und da kriegst du dein nächstes Upgrade oder sowas. Ne? Also ähm, ganz so händchenhaltend hätte es nicht sein müssen. Schlimmer ist es tatsächlich noch bei Zero Mission, beim Remake von 1 und bei Samus Returns, dem Remake von 2, da haben sie es noch extremer gemacht und äh, das ist schade, weil da kann man dem Spieler glaube ich, durchaus mehr zumuten.
1: Ja.
0: ja. Ansonsten, ich, also mir gefällt es nach Super Metroid von den klassischen Metroids äh, als am, am zweitbesten, ganz klar.
1: Ja. Ja, und das ja. ist ja so, ich sag mal rein storytechnisch, auch der Stand, den wir jetzt haben. Denn Metroid genau. Dread wird das fünfte in der Serie sein. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, die Penner haben jetzt etliche Spiele ausgelassen, weil äh, Prime gibt es ja auch noch. Ähm, Story-technisch hätten wir dann eigentlich zwischen dem ersten und zweiten metroid drüber reden müssen. Ne? Da ist genau. nämlich Prime angesiedelt, rein von der Story her. Ein ähm, paar Gedanken zu Prime werden wir jetzt natürlich noch äußern. Aber ich glaube, Prime wäre so ein Ding, dass wir die ganze Serie nochmal beleuchten, wenn A das Ding Jubiläum hat. B, und, wir oder endlich Teil 4 sehen ja. und oder da zum vierten noch dieser langem äh, gerüchteweise schon eigentlich fertige Metroid ja. Prime Trilogie für die Switch die Trilogie. kommen mm. soll. Also, die gibt es naja. ja schon auf der Wii, auch als Trilogie, ne? auch äh, ja, so alle mm. drei auf einer Disc. Ähm, aber gerüchteweise soll das ja seit langem als Vorbereitung zu Prime 4 schon in der Pipeline sein bei Nintendo, ähm, aber weil ja. halt Prime 4 noch nicht äh, fertig ist. Ja, äh, deswegen würde ich sagen, also zur Prime-Serie können wir noch ein paar Sachen sagen, aber wir konzentrieren uns jetzt eigentlich hier so auf die Hauptteile. Äh, die hast du ja auch gespielt jetzt hier, wie du wortreich uns erklären konntest. Uh, Other M ist zwar Teil der Story-Trilogie, <lacht> ach, der, der Story, ja. Äh, ja, also, Other M ist schwierig, also ich finde es nicht so schlecht wie viele Leute, das habe ich nämlich tatsächlich leider komplett durchgespielt, im Gegensatz zu viel, die du genannt hast, jetzt gar nicht leider, weil ich es so schlecht finde, sondern weil andere spielenswerter wären. Ähm, ja, ja. Ich finde es auch nicht so schlecht, wie viele es reden. Also es hat Gameplay-technisch auch, so. auch coole Sequenzen. Man muss allerdings leider sagen, deswegen ist es jetzt auch vielleicht so ein bisschen hinten gefallen bisher, story-technisch eher ziemlich harte Grütze, auch was den Charakter von Samus angeht, mhm. ne, wie er dargestellt ja. wird, weil es überhaupt nicht passt zu den anderen Teilen.
0: Ja, ähm, ja also ich glaube, Other M kann man ganz gut damit zusammenfassen. Es gibt ganz klare Stärken des Spiels, wie ich finde, auch wenn manche die als Schwächen irgendwie versuchen darzustellen. Ich finde es immer noch ein gutes Spiel. Es ist vielleicht eins ja. der schlechtesten Metroids, aber ja. immer noch ein gutes Spiel. Und es hat halt, und das ist das große Problem, für mich zwei, ja, sagen wir mal zweieinhalb gro wirklich große Mankos. Das eine hast du gerade schon angesprochen, das ist im Endeffekt das, was da versucht wird, Story zu nennen. Ja. Also das ist wirklich ein Witz. Die Charakterisierung von Samus ist unterirdisch. Also quasi so das dumme, naive Mädchen, das sich vorschreiben lassen muss, was es machen darf und was nicht. Und gar nicht genau weiß, was es ist. Und auch die Rückblenden dann, wie Samus früher gewesen ist. Also das passt eigentlich nicht zusammen, was man teilweise Gameplay-technisch in im Spiel auch hat und was man vorher auch so, wie man Samus, wahrgenommen hat. Die Einzelkämpferin, der, die, die Kopfgeldjägerin, die sich da auf dem Weg macht und einfach einen ganze ganzen Metroid-Planeten leerräumt. Das passt einfach nicht zu dem, wie sie da präsentiert wird. Nichtsdestotrotz muss ich sagen das fast schon größere Manko für mich ist die Steuerung des Spiels, ne? mhm. weil das war so die Höchstphase von Nintendos Liebäugelei mit äh, Motion Control, mit Bewegungssteuerung, Waggle und so weiter und so fort. Und dann hat man halt wirklich ein Spiel, das im dreidimensionalen Raum spielt, das man aber mit einem digital steuern muss, was total hakelig ist und wo man dann zwischendurch auch noch immer mal wieder die Remote mal seitwärts hält, mal auf den Screen zeigt, mal seitwärts, mal auf den Screen. Und das ist tatsächlich für mich das viel größere Problem, dass die Steuerung einfach so schlecht ist. Das Spiel ja. bricht darunter nicht zusammen, genauso wie es meines Erachtens nach nicht unter der Story zusammenbricht, aber das sind beides ja. extrem große Mankos und alle Leute, die das kritisieren, finde ich, kritisieren es auch absolut zu Recht. Nichtsdestotrotz Stärken des Spiels, die Action, die man da drin hat, also die steht im totalen Kontrast zum Charakter, der da präsentiert wird, weil in keinem anderen Spiel ist Samus Aran so, nennen wir es mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks, Badass. Naja. Also die, die Finishing-Moves, die da gemacht werden und die Agilität und sowas alles. Ähm, das, ich fand das sehr cool. Ich fand auch die Gegner sehr cool. Die Kämpfe, die Bosskämpfe haben mir gut gefallen. Das war, generelle Design der, optisch, der, der, ich der sagen, Station. Optisch
1: auch nett, ja.
0: Es ist definitiv, wollte ich jetzt auch gerade sagen, eins der bestaussehenden Wii-Spiele überhaupt. Ja. Das hat auch viele Sachen gemacht, die selbst zum damaligen Zeitpunkt 2010, als es rauskam, kein Videospielstandard waren. Ne? Du hast keine Ladezeiten in dem Spiel oder keine Ladebildschirme, sollte man sagen. Du hast halt, wenn du den Speicherstand lädst, hast, hast du einen kurzen Ladebildschirm. Aber du hast vor den Cutscenes keinen, äh, keinen, keinen Ladebildschirm. Du hast zwischen den Arealen und Räumen keinen Ladebildschirm das ist schon State of the Art damals gewesen. So Also wie das ganze Spiel ineinander greift. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Und da wird halt kaum drüber gesprochen. Auch die technische Seite, also wirklich audiovisuell. Äh, manche Leute kritisieren den Soundtrack. Ich fand den super. Das war ein orchestraler Soundtrack. Auch das war damals für Nintendo die absolute Ausnahme. Selbst Zelda zu dem Zeitpunkt hatte keinen komplett orchestralen Soundtrack. Ja. Du hast... Äh, Volle, voll, volle Sprachausgabe in dem Spiel. Ne? Auch wenn die Story jetzt totale Grütze ist, ganz klar. Ich finde per se, die Hauptdarsteller bzw. die Sprecher machen keinen schlechten Job. Was schlecht ist, ist einfach die Schreibe. Ja. Aber auch da, welches Nintendo-Spiel zu dem Zeitpunkt hat eine volle Sprachausgabe? Ja. Kleiner Hinweis, keins. Ja, also es ist... Nicht alles schlecht an dem Spiel,
1: mit Sicherheit nicht. Ne? Aber ich kann auch verstehen, dass es, es ist so auch in dem Metroid-Universum sehr divers,
0: kontrovers diskutiert wird. Ganz halt, ne? klar. Auch zu Recht, wie gesagt, die Mankos, die das Spiel hat, sind nicht wegzudebattieren und sind ganz große Mankos. Aber das ist nicht so, dass das Spiel per se schlecht ist deswegen oder unspielbar, wie es teilweise äh, benannt wird oder sowas. Ne? Ähm, Überhaupt nicht. Und es ist im Endeffekt ähnlich linear wie Fusion. Also wer sagt, Other M ist schlecht, weil es ein lineares Spiel ist, muss das gleiche Argument meines Erachtens nach auch bei Fusion anbringen. Ich glaube, es ist ein besseres Spiel, als viele Leute den Eindruck haben. Ja. Es ist kein sehr gutes Spiel, keine Frage, aber es ist ein solides bis gutes Spiel. Ja. Ja,
1: äh, Metroid Prime ist dann ja spielerisch und auch storytechnisch nochmal sein ganz eigenes Ding. Und ich glaube, dem ja. werden wir auch nicht gerecht, wenn wir das jetzt so in fünf Minuten Nein. abhandeln. Das äh, muss dann nochmal an anderer Stelle geschehen. Äh, und wie gesagt, es ist ja auch äh, rein storytechnisch so, dass Metroid 5 uns jetzt erwartet und wir jetzt vor allen Dingen den Fortschritt über die ersten vier Teile besprochen haben.
0: Ja. Genau. Vielleicht ganz kurz zur Prime-Serie. Viele Leute hätten damals nicht sie gedacht gut. Ja, dass äh, die Serie so gut wird von Teil 1 bis 3, wie sie geworden ist. Ne? Und selbst Metroid Prime Hunters für den DS finde ich immer noch ein solides Spiel. Äh, beeindruckend, leider auch da die Steuerung ein Problem, aber ja. Durch die Konsole muss man leider sagen. Ne? Ja. Ähm, trotzdem, ich fand das mit den Jägern, auf die man trifft, fand ich sehr spannend, teilweise cool auch Idee. gut inszeniert. Ja. Ähm, klar einige andere Mankos, immer wiederkehrende, langweilige Bosskämpfe, die du teilweise hast, also von den Digga mal abgesehen. Ähm, aber wie gesagt, dass das auf dem DS läuft, dass das vor allen Dingen, falls ich dich daran erinnern darf, ein Online-Multiplayer hatte, der gut ja, funktioniert hat mit ja. Voice Chat. Hm. Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, wann es rauskam, 2006 oder sowas oder 2005. Also ich jetzt
1: auch noch äh, Selbst
0: heute kriegt Nintendo das nicht mehr. In. Die haben sehr wahrscheinlich die Dokumentation verloren und können es einfach heute nicht mehr. Ja, und Prime als 6, Serie 1 2006. bis 3 äh, ist tatsächlich damals, als Prime rauskam, grafisch wie auch spielerisch ein unglaublicher Meilenstein auch gewesen. Nicht nur, weil es halt das Metroid-Gameplay in die First-Person-3D-Perspektive gesetzt hat, sondern auch insgesamt technisch ein Showpiece für's, für den Gamecube war.
1: Muss man ganz klar sagen. War eine Bombe damals, das letzte Mal, dass Nintendo quasi technisch die Nase vorn hatte.
0: Ja, ganz klar. Also auch das wird teilweise ja, ähnlich wie Super Metroid, immer wieder unter die, keine Ahnung, Top 10, Top 20 der besten Spiele aller Zeiten gewählt, weil auch das gut ist. Nichtsdestotrotz hat auch die Prime-Serie und jeder einzelne Teil nochmal individuell durchaus auch ein paar Mankos. Ja, und, absolut. Äh, Vielleicht können wir dann ja auch mal darauf zu sprechen kommen, was wir uns denn wünschen für die Zukunft. Für Metroid Dread alias 5 und Metroid Prime 4. Hui. <lacht> Daniel ich wünscht bin sich jetzt nichts, nicht, außer, dass die nein, Spiele nein, nein, nein. rauskommen.
1: Ich bin jetzt nicht so wortgewaltig wie du hier leider dabei. Ähm, aber ich muss auch ehrlich überlegen, weil also <lacht> die Prime-Spiele habe ich alle gespielt. Ähm. Von den vier bisherigen Metroid-Teilen habe ich halt eigentlich nur Super Metroid komplett durchgespielt. Ähm, mehr als einmal auch, aber das ist halt auch für mich, hatte ich ja gesagt, so ein Benchmark in Sachen 2D-Spiele, Spiele-Design. Ähm, ich finde einfach, ja, 1 und 2 ist... Schwierig zurückzugehen. Fusion wäre eigentlich so ein Ding, was ich nochmal nachholen müsste, auch nach deinen Sorten, in Worten. Das ist aber auch das im Moment am schwierigsten zu spielende, denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Manuel. Im Moment haben Wii Us auf dem gebrauchtwaren Markt wieder einen erheblichen Boom äh, ähm, erfahren, weil Echt? Okay. ja die Wii U die beste Möglichkeit ist, äh, äh, Zero Mission und Fusion zu spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sprich, die Game Boy Advance-Teile, die sind nämlich ja. äh, auf die Virtual Console der Wii U
0: be ja, bekannt,
1: aber auf keiner anderen Nintendo-Konsole im Moment, also der virtuellen, erhältlich. Und deswegen ah. sind die Gebrauchtverkäufe der Wii U zuletzt wieder deutlich angezogen im Netz, äh, ah. weil viele Leute das wohl nutzen wollen. Ähm, ja, nochmal die Reihe zu komplettieren, weil nicht alle haben wie du äh, ein GBA mit Fusion rumliegen und tatsächlich, ähm, je nachdem, wie, ja, was da so auf welchem Markt man schaut, äh, ist ein Game Boy Advance und auch mit Fusion oder Zero Mission nicht gerade billig. Also, das sind durchaus teure mhm. äh, Sammlermodule mittlerweile. Aber ja. das nur so als Zeitnot. Ähm, deswegen ist so für die Hauptserie spricht Game Dread, Boy Player, Gamecube. Ja, ja,
0: genau. Deswegen ist für mich. Ja, ernsthaft? Ja? Warum spielst du es nicht auf dem Gameboy-Player, auf dem Gamecube?
1: Ja, gut. Also, ich meine, das nicht für mich. Ich habe ja ein Gamecube. Ich habe auch einen Advance und so. ne? Aber ich meine, so generell, dass halt so im Netz so, die okay. Wii U-Verkäufer mhm. eingezogen Ich habe ja auch eine Wii U. Also, ne? ich ja. hätte die Möglichkeit, das zu spielen. Aber das war nur so eine Zeitnot, ja, ja, ja. die mir gerade so einfiel. Ja, was ich mir wünsche. Ähm, ich wünsche mir, dass, so blöd sich das anhört, für Metroid. Dread die Stärken, speziell des also dritten Teils, und ich glaube, darauf kann ich ja aufbauen, weil auch wenn ich die ersten beiden nicht gespielt habe, ist ja schon so, hast du ja hier ausführlich dargelegt, dass man sagen kann, 1 und 2 haben die Base gelegt, vor allen Dingen 1 und 3 hat das verbessert. Ne? Also man kann ja schon eigentlich mhm. eine ganz klare Folge legen, so von 1 bis zu 3. 4 kann ich ja. halt jetzt in dem Kontext leider nicht bewerten. Aber ich würde mir wünschen, dass die Stärken, die seit Teil 1 da sind, und die meiner Meinung nach durch Teil 3 eigentlich so ziemlich perfektioniert wurden, dass die beibehalten werden. Denn wir wissen ja, und deswegen reden wir über Metroid 1 bis 4, dass Metroid red oder Metroid 5 ein 2D-Action-Plattformer ist. Genauso mhm. wie seine Vorgänger. Das heißt, ich erwarte gute Musik. Ich erwarte eine eine eher Änderungswürdige Open World, so will ich es mal nennen, aber im 2D-Format natürlich, ne? also wie das Super mhm. Metroid schon macht. Denn du hast dargelegt, und das ist für mich auch eine ganz große Stärke von Super Metroid, dass ich mich an die Ecken der Karten, auch wenn es jetzt schon lange her ist, dass ich es gespielt habe, ziemlich gut erinnern kann. Ne? Also was ja, ja. so und welcher Ecke der Karte ist. Man hat diese Karte ziemlich visualisiert. So mhm. Skyrim oder so würde das heute machen in der Open World 3D durch bestimmte... Dinge, Landmarks. die in der Landschaft sind oder so. Genau, genau ja. Mhm. ja. Ähm, Super Metroid hat das in 2D-Open-World damals schon ganz gut hingekriegt durch die unterschiedliche Gestaltung des Planeten oder der Landschaft oder wie auch immer man das nennen soll. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass Dread das auch hinkriegt. Ich mache mir ein bisschen zu sehr Sorgen, dass das eher in so eine Richtung 2 äh, oder 4 geht, dass man zu sehr mhm. in geschlossenen Gebieten unterwegs ist. Weiß mhm. es jetzt aber noch nicht. Ähm, das Gameplay war eigentlich immer mindestens solide. Das dürfte nur nicht schlechter werden. Also abgesehen von so Experimenten wie Hunters oder eben Other M, die eben das spezielle Oder Prime Pinball. Genau. Oder? Ja, nein, Federation aber ich meine so ne, im Sinne von Hunters oder Other die haben ja vor allen Dingen die Hardware-Gegebenheiten halt dieser spezifischen Hardware nutzen wollen. Das control weiß was eben dann sehr Besonderes war mit dem Touchscreen und Stift oder halt mit der Waggle-Mode, äh, Die, das Risiko haben wir ja eigentlich bei der Switch nicht, auch wenn die so ein Motion-Control-Ding hat. Das nutzt da ja quasi keiner. Also, das wird ganz traditionell spielbar sein. Ähm, und der, also, ne wie gesagt, Open-World-Design, Spielbarkeit, Musik und den Charakter Samus, den sollen sie bitte für fünf so lassen, wie auch in den ersten vier Teilen ist. Denn Prime-Serie oder Other M sind ja, wie gesagt, auch wenn es der gleiche Charakter ist, dadurch von noch mal ein bisschen auszunehmen. Other M würde ich fast schon rausrechnen, auch wenn es irgendwie Kanon ist, mehr oder weniger in Nintendo-Form. Aber es würde keinen Sinn für mich machen, jetzt in Metroid Dread irgendwie Samus entweder als so weinerliche, unsichere Frau darzustellen, wie sie teilweise in Other M ist, ähm, oder auch als die eiskalte Killerin, der es völlig scheißegal ist. Denn wenn Metroid 1 gut hingekriegt hat, war es von Anfang an ja so, ey, wir haben hier eine knallharte Frau. Aber irgendwie auch, zum Beispiel, du hast das vorhin angesprochen, für mich so in der Story ein ganz ikonischer Moment, dieser Übergang von 2 zu 3 mit dem ja, letzten Metroid. Ja, ähm, das ist ja so Story-Arc-technisch eigentlich so der, ja, ich will nicht sagen der große Turnaround der Serie oder der, der, aber schon einer so der großen Spitzen. Der wichtigsten der Punkt genau, innerhalb der, wichtigsten Punkte. Der, Kohärent, der
0: kohärenten Story, auch wenn die nicht ausufernd ist.
1: Genau, wo aber klar wird, okay, das ist nicht eine eiskalte Killerin, hier ist auch sowas wie ein empathisches Wesen, ein Mensch halt. Da, ja, ne? genau. Und das, finde ich, hat für mich immer so die Darstellung von Samus geprägt, dass man weiß, okay, irgendwie so Badass Samus, hast du vorhin gesagt, so Kopfgeldjägerin, das ist sie ja, ne? muss man noch mal klarstellen, vom Beruf ist Samus Aran Kopfgeldjägerin, aber auf der anderen Seite halt irgendwie Empathie begabt sozusagen ja, ne? genau. im Umgang mit diesen außerirdischen Lebensformen. Und diese Charakterdarstellung, die ja sehr simpel jetzt eigentlich im Grunde nur ist, die müssen sie einfach beibehalten, finde ich. Das sind so meine Wünsche für das mhm. Fünfte.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das wäre auch für Teil 5 jetzt ein großer Wunsch von mir, dass die nicht schon wieder hingehen und äh, versuchen irgendwie so ein Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Was für ein Erweiterung Charakter. des Charakters
1: oder so. Ja, ja oder, ich oder glaube, was das, war also da. das Ding, dass man so sagen wollte, ja, wir müssen Samus jetzt facettenreicher machen. Und so. Wo ich mir denke, Alter,
0: nee, das war ja. alles ein Hirnfurz. Also für mich müsste Samus Du hast das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite ähm, stark, stoisch, aber auch empathisch rüberkommen. So, ne? Also die, die muss nicht die ganze Zeit labern und reflektieren oder sowas. Nee. Die muss auch nicht irgendwelche Rückblenden haben oder so. Die, die, die braucht gar nicht so viel sagen, weil ich Samus Aran immer auch als, als stoischen, aber zeitgleich sehr starken und empathischen Charakter wahrgenommen habe. Natürlich, man hat immer so diesen Kopfkanon und man äh, projiziert das dann da irgendwie, was man meint, was man da rauslesen kann, durchaus auch rein und sieht sich dann da bestätigt irgendwie. Ja, also ich glaube, die ist so und das siehst du da und daran. Und jemand anders, der eine andere Vorstellung von diesem Charakter hat, äh, interpretiert das dann anders. Nur ich glaube, äh, je weniger die versuchen, da aufzuflanschen, desto besser ist das auch. Äh, ein anderer Punkt, du hast es gerade Open World genannt. Ich würde das ja eher so ähm, Kohärente-Welt oder Interconnected-World nennen. Ähm, ich hoffe, dass es tatsächlich nicht so sein wird, wie ich bisher die Befürchtung habe. So sieht es auf den bisherigen Kartensnippets, die man in den Trailer gesehen hat, nämlich aus, dass es ähnlich wie in 2 und dem Remake von 2 ist und teilweise auch in Fusion, dass du separate Bereiche hast, die immer durch einen Tunnel vielleicht miteinander verbunden sind. Also ich möchte schon ganz gerne das Gefühl haben, dass die, die Welt nicht abgeschlossene Blasen sind, die dann halt durch einen Tunnel verbunden sind, sondern dass es ein kohärenter Planet in dem Zusammenhang ist mit einem Tunnelsystem, was weit verzweigt und ineinander verschachtelt ist. Das hat mir bei Super Metroid am besten gefallen und die Momente, wo das in den anderen Teilen auch mal aufkommt, finde ich immer am stärksten und generell bei Spielen, die sehr viel auf Exploration und Isolation auslegen, äh, ausgelegt sind, zum Beispiel halt auch die Dark Souls-Serie, da gefällt mir das sehr gut, weil das für mich die Welt kohärenter macht. Und ähm, ich hoffe, dass die dieses emmy system also es sind ja diese Roboter, die man schon gesehen hat, die einen relativ schnell lang machen können, die so ein bisschen das Äquivalent des SAX aus Fusion sind, ja. dass die das nicht, nicht
1: zu häufig machen, weil ja. ich
0: glaube, sonst nutzt sich das super schnell ab. Wie man es ja teilweise auch in anderen Spielen mit so Sucher- oder jeder Jäger-Charakteren hat, zum Beispiel Alien Isolation, hm. ein Spiel, das ich generell gut finde. Da muss ich ganz klar sagen, ähm, Irgendwann bricht so diese Angst vor dem Alien zusammen, wenn man halt schnallt, nach welchen Prämissen arbeitet das Viech und das wird halt magnetisch immer hinterhergezogen. So, ne? Also Ab einem gewissen Punkt nutzt sich dann der Schrecken vor dem Teil ab. Die ersten paar Mal ist es cool und man hat dann sehr wahrscheinlich auch diesen Dread, aber wenn es jetzt zu gleichmäßig wäre und zu häufig, das wäre schade. Ansonsten, ja. Abgefahrene Alienwelt, coole Bosse, coole Gadgets, äh, möglichst viel Nichtlinearität, viele optionale Items und äh, Areale, das ist das, was ich mir von Metroid wünsche und äh, wenig Handholding, also ich möchte keinen Marker auf der Karte haben, wo ich als nächstes hingehe, das äh, war im Remake von 2 und auch im Remake von 1 leider zu stark.
1: Also im Grunde hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber wünsche ich mir für fünf gar nicht irgendwie eine maßgebliche Weiterentwicklung, sondern ich will einfach nur, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass die Stärken, die von eins bis vier schon eigentlich immer die gleichen waren, dass sie die fortführen. Ich will jetzt nicht, dass die das Rad für fünf neu erfinden Na, und ich hoffe auch, nee. dass das so die Botschaft ist, die angekommen ist, ähm, weil das war ja lange in der Schwebe, das Mo Projekt und wurde immer wieder verworfen und so weiter Ähm, bei Prime ist es tatsächlich ein bisschen anders, hattest du ja auch gefragt. Bei Prime ist es schon so, dass ich mir eigentlich das wünsche, was Prime 1 damals war. Das wird natürlich mhm. auf der Switch technisch kaum zu realisieren sein, aber ich bin ja auch, deswegen finde ich Metroid geil, weil ich halt Sci-Fi-affin bin. Ja, also diese, mhm. diese Atmosphäre, diese Alien-Atmosphäre, so Science-Fiction-Horror-mäßig so ein bisschen hat mich halt immer gecatcht oder catcht mich auch bei Filmen immer. Ähm, und deswegen ist das eigentlich voll meine Baustelle. Und 5, ähm, also Dreads, sollen die jetzt einfach so die Hauptserie quasi zu Ende führen, auch von Darstellung her. Ich finde find ich völlig, völlig okay, dass das dann 2D so ist, wie es ist, weil das passt dann in die Reihe. Da Prime aber immer ein etwas anderer Schuh war, würde ich mir tatsächlich für eine Prime-Serie genau das wünschen, wie gesagt, was sie damals war nämlich ein State-of-the-Art-Open-World-Shooter. Ne? Und ähm, ja. ob wir das kriegen jemals, vor allen Dingen auf der Switch, die ja technisch auch schon sehr limitiert ist, ist eine schwierige Frage. Aber mhm. da will ich halt, dass die, die Stärken, die Metroid hat, ne? Sci-Fi Open World, in eine 3D Open World umsetzen. Denn, äh, ja, also Metroid Prime 1 macht das ja schon sehr gut. Ja? Das macht ja wirklich, setzt dieses Spielprinzip eigentlich schon ziemlich perfekt um in eine 3D-Welt, würde ich fast sagen. Ne? aber es mhm. ist natürlich heute von der Steuerung her, wie man es steuert auf dem Gamecube und so, Shooter steuern sich halt anders, wer das heute mal spielt, Metroid Prime, der wird merken, Alter, was ist das für eine Tastenbelegung, was ist da alles hier für ein Kram, ne? und, ja. ähm, auch da, finde ich, müssen die das Rad gar nicht neu erfinden. Mir würde es reichen, wenn die die Stärken von Metroid nehmen, so Sci-Fi-Action-Shooter, in dem man sich ein bisschen isoliert vorkommt und in dem man in fremdartigen Welten erkunden muss, wenn die das in einigermaßen, muss jetzt nicht völlig offen oder so groß sein wie Skyrim oder so, einigermaßen cool gemachte Open World transportieren, äh, transportieren hm. können. Das wäre mein Wunsch für Prime.
0: Interessant. Äh, mein Wunsch ist nämlich genau das Gegenteil davon, was zumindest die, <lacht> äh, die Welt betrifft. Also ich möchte auf jeden Fall keine Open World. Ich möchte wirklich so eine, genauso wie es die Prime-Serie bisher hat und auch alle Metroid-Teile, halt eben keine äh, offene Fläche, auf der du einfach rumrennst. Ich möchte halt Tunnelsysteme. Tunnelsysteme, also möchte, ja, wie es halt äh, bei Prime ist, ja. Genau, aber das ist ja, ein Open World ist ja im Prinzip eine große Fläche auf der du Genau, dich ich, ich weiß
1: schon, was du meinst. Ich, ich meine auch so, wie deshalb, ich meine. Die Frage okay. ist, ob es dann zu sehr Halo-mäßig wird, weiß ich nicht, aber ich fände das cool, wenn es halt, ne, so, wenn man Metroid nimmt und sagt, so, wir packen das jetzt in eine richtige Open World, wie das heutzutage ist, bloß halt als Metroid.
0: Also ich, ich gebe dir ein gutes Gegenbeispiel von einem Spiel, das genau das gemacht hat, von Teil 1 zu Teil 2. Teil 2 sogar dann noch bessere Wertung gekriegt hat als der erste Teil, der schon gute Wertung hatte. Wo ich aber sagen muss, für mich ist halt dieses grundsätzliche Action-Adventure-Gameplay oder Metroidvania-Gameplay dadurch verloren gegangen. Und das ist nämlich äh, Batman Arkham Asylum zu Batman Arkham City. Ah, Arkham Asylum okay. ist ja tatsächlich reine. Metroidvania im Sinne von, du hast ein geschlossenes, eine geschlossene Welt, sag ich mal, ja. mit unterschiedlichen Räumen, die miteinander verbunden sind, unterschiedlichen Fluren und so weiter und so fort, Arealen. Und Arkham City hat ja eine offene Open World, also wirklich eine Open World. Ja. Und da geht das alles meines Erachtens nach atmosphärisch auch total baden.
1: Also ich finde beide gut. Also ich ich, ich finde auch sagen, beide Spiele gut. Ja, aber
0: wie gesagt, von, wenn ich ein wenn ich Metroidvania spielen will, dann finde ich, verliert sich im Prinzip, weißt du, also bei einem Metroidvania, das, das hat für mich in der Regel ja sowas wie Item-Gating. Ne? Also du kommst mit einem Item, das du kriegst, an bestimmten Stellen weiter. Ja, das du hast dann unter Umständen so ein bisschen Backtracking. Ja. Äh, wenn die Entwickler das gut machen, dann machen sie es auch abwechslungsreich, dass du, wenn du ein Item gekriegt hast, neue Gegner irgendwo mal auftauchen oder sowas. Und du immer so ein bisschen navigieren musst, okay, wo muss ich jetzt noch mal lang? Alles klar, hier links, da rechts und da. Und bei einer Open World, gerade bei zum Beispiel Arkham äh, City, ja geil, fliege ich jetzt einfach von dem Punkt zum nächsten Punkt hin. Also da ist nicht wirklich viel mit Navigation großartig drin gewesen, mal abseits davon, dass du zwischendurch mal Schwung holen musst, um zu fliegen. Und dann gehst du halt, weil du jetzt mit mal ein Item hast, wo du in dieses Gebäude rein kannst, dann gehst du in das Gebäude rein, dann hast du da drei Räume, dann gehst du wieder raus bis in der Open World, hast ein neues Item und kannst ins nächste Gebäude hier links rein. Und das ist so eine Sache, also da, da geht für mich so dieser explorative Aspekt verloren, weil die Welt kannst du in der Regel fast alles schon sofort am Anfang sehen. Verstehst du, wie ich das meine? Ich, ja, ja, ich Deshalb weiß, ich weiß würd, genau, was du meinst. Ich, ich verstehe das auch. Also Ich würde absolut keine Open World haben wollen in Metroid Prime, muss okay. ich sagen. Ja, so. also, also sehe ich auch ich, ein. Also
1: Ich finde, Prime 1 bis 3 haben genau, was du beschrieben hast, ja auch sehr gut gemacht. Das sind ja richtige genau. äh, äh,
0: Metroidvanias, wie man so schön sagt. Ja, genau. Äh, Und äh, ja, ich habe so ein bisschen aber die Befürchtung, dass die sagen werden, wir machen das. Ja, weil ich, ich, das ist dann quasi die Neuigkeit. Das, das kann auch völlig daneben gehen, aber ich würde irgendwie tatsächlich ganz
1: gern, dass es irgendwie versuchen. Ich hoffe, dass da nicht Metroid, der Charakter, dadurch verloren geht. Ich weiß auch selber nicht, kann dir nicht sagen, wie sie es machen müssten, damit es nicht ein beliebiges Sci-Fi Open-World-Game wird. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich, weil du die Frage gestellt hast, dachte ich so, ja, ähm. Mhm. 1 bis 3, nee, ja auch gut, 1, 1 3 sind ja gut gelungen. Wie könnte man jetzt mit ja. der Serie was Neues machen? Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, bei Prime, dass sie irgendwie was Neues versuchen. Äh, bei 5 sozusagen im Vergleich möchte ich einfach, dass sie die Hauptserie zu Ende führen.
0: Okay. Also was ich äh, sonst noch bei Prime 4 gerne nicht hätte ich kann eigentlich weniger sagen, was ich gerne hätte und mehr, was ich nicht hätte. Ich hätte weniger von diesem Endgame-Quatsch, den die in den anderen Teilen drin hatten. Also, dass du jetzt noch mal, du hast alle Bosse gemacht, hast alle Items und alle Fähigkeiten irgendwie gekriegt. Und jetzt musst du noch mal loslaufen und zwölf äh, MacGuffins finden, um das Portal zum letzten Gegner aufzumachen. Ja. Ey, ne, Das ist so altbacken, das ist so schäbig. Genauso äh, wie Scanning, um irgendwelche Logbucheinträge zu kriegen oder sowas. Mhm. Das ist, das nimmt Geschwindigkeit raus. Das ist ein langweiliges Gameplay-Element. Klar, storytechnisch oder welttechnisch kann das nochmal ein bisschen was unterfüttern. Ich habe so die Befürchtung, dass die stattdessen hingehen werden und sagen, yo, wir machen Audiologs. Audiologs ist die Art und Weise, wie wir das anders machen können, ohne dass du das Spiel dafür anhalten musst. Und, äh, Liebe Leute bei Retro, audio -Logs gehen mir mittlerweile so auf den Senkel, weil die immer gleich aufgezogen sind. In 90 der Fälle nimmt sich zufällig gerade jemand dabei auf, wie er oder sie oder wer auch immer von irgendeinem Viech dann platt gemacht wird. So. Experiment 523. Wir testen heute äh, diese und jene außerirdische Rasse. Oh, was ist denn das? Der Käfig ist leer. Ah, ah, Hilfe!
1: Na ja, gut, weißt du, ich also, verstehe das Problem, aber klar, das ist so ein Prinzip, äh, ach, so ein Problem des Game-Mediums an sich. Ähm, ja. Dieses Gescanne, ich fand das damals bei Metroid Prime irgendwie cool, aber es ist natürlich auch echt ein gameplay Ich das heute noch mal. Ja, ja. Das ja. wollte ich du sagen. heute sagen, das nervt. Genau, da bin ich, also von mein, bin ich ja selber schon der Überzeugung, auch ohne das nochmal neu zu spielen, das wäre ist nicht mehr zeitgemäß. Deswegen sage ich, Metroid Prime 1 war damals genial, aber auch wenn man es ne, auch so Steuerung und so, das habe ich schon noch in Erinnerung. Es ist nicht so gut gealtert. Die müssen da schon was dran
0: machen. Ja, zumindest nicht die klassische GameCube-Version, genau. weil die ja nicht mal Dual-Stick-Richtig. Äh Gameplay hat. ne? Ja. Also das ist ja anders. Vielleicht noch abschließend, was ich mir wünschen würde, ist mehr optionale Items und zwar nicht nur optionale Missile-Container oder irgendwie Energie-Tanks oder sowas, sondern wirklich Items, die du nicht notwendigerweise brauchst, aber halt irgendwo in der Welt finden kannst, mhm. die dir nochmal neue Möglichkeiten bieten, weil das fand ich immer bei den anderen Metroid-Teilen gut. Ansonsten bitte technisch so opulent, wie es die Switch ermöglicht. Also das muss wirklich das Spiel sein. Das erwarte ich auch, weil es jetzt so lange schon in Entwicklung ist, weil es halt so spät im Lebenszyklus dieser Konsole rauskommt. Für das, was die Konsole kann, muss es, das ist echt meine Erwartung, muss es das bestaussehende Spiel sein. Stimme zu. Ja.
1: Ich hatte auf die Switch Pro gehofft, aber wird nichts.
0: Ja. ja, wer weiß. Das Spiel kommt ja erst 2023. Ja gut, das weiß man nicht. <lacht> Ach ja, damit soll es jetzt auch bei Metroid Prime bleiben. Wir werden bestimmt schon mal, wie du es eben gesagt hast, äh, wenn Metroid Prime 4 irgendwann mal kommt oder die Trilogie genau, oder sich das Jubiläum dieser Serie halt auch nähert, da noch mal konkreter drauf zu sprechen kommen und da noch mal reingucken. Ähm, wir werden es aber dabei jetzt blassen und wir hoffen dass es euch Spaß gemacht hat, mit uns ein bisschen äh, dabei zu sein, die Resp Retrospektive der Hauptserie Metroid halt mit uns äh, zu beäugen. Vielleicht konntet ihr auch noch ein paar interessante Sachen mit rausziehen. Ähm, wenn ihr uns beipflichtet oder wenn ihr meint, äh, da lagen wir komplett falsch, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen Ihr könnt uns zum Beispiel über äh, Twitter schreiben. Ihr könnt uns auf Twitter auch folgen und äh, lasst uns da eure Kritikpunkte und Fragen halt auch zu dieser Folge zukommen unter @extrafreunde. extra ähm, freunde Ihr könnt uns natürlich über äh, dem Podcast-Portal ffel hören. Natürlich auch über Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und so weiter. Ähm, wir freuen uns immer darüber, wenn wir Feedback von euch kriegen. Bitte lasst auch Bewertungen da. Das hilft uns natürlich, damit andere Leute uns auch entdecken können. Und äh, empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich nochmal bei allen Zuhörenden da draußen. Bleibt extra freundlich. Und Daniel sagt: Ich wollte jetzt eigentlich gerade gerne
1: einen Abschiedssound für ein Metroid machen, aber ich war, <lacht> wüsste keinen. Da sage ich einfach ganz normal: äh, Ciao und spiel Metroid. Ich mache es auch. Ich spiele jetzt noch äh, Metroid 3 diese Woche weiter.
0: Ich greife es mal auf und ich sag für dich, was du eigentlich sagen wolltest. The galaxy is at peace.